0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor, hoje vou conversar com a doutora Ana Beatriz e o doutor Alex Rocha, que eu vou chamar de Bia e de Alex, que é senão não nós... Bem
1: melhor. Se não muito... fica
0: melhor. Fica muito longo também, aí eu... <risos> assim é melhor mesmo. É, e aí cara, pô, tô feliz que hoje é o primeiro episódio que eu faço há muito, muito tempo, tem dois meses que eu não faço um episódio novo, ao vivo, ao vivo. E primeiro do ano, assim, tudo novo, assim, pô, tô até cheiroso hoje.
1: <risos> tá de branco! Tá de branco. Tá de, de branco. branco, verdade.
0: <risos> Bom, mas antes da gente começar, deixa eu falar aqui do, do Felipe Midi, que é o patrocinador de hoje. E, cara, ele produz uma bebida que é incrível, tá? É, você já deve ter visto aqui no Flow algumas vezes, é uma bebida que é um. É, é, é feito com mel, sabe? E é. Existem quatro sabores para você experimentar, esse daqui que está na minha mão, seis, existem seis sabores, obrigado, <risos> existem seis sabores agora, é porque eu estou destreinado, cara, me dá um, me dá um... bom, ó, existe o tradicional, que é esse daqui, aí existe, existe também o oak Cage, que é o um, um, um maturado com lascas de carvalho, é, tu sabe quanto é custa uma lasca de carvalho?
2: Nem ideia.
0: É malandro, é coisa fina.
2: Hum. Então é
0: pra tomar junto lá com, 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 com comida de... Com... Ah, com pó ah. de ouro! <risos> tem o Double Oak, que é o meu favorito, é um pouco mais seco. E tem o Frutas Vermelhas também. Esse aí é o favorito da galera aqui. Ele parece, parece bastante um vinho. É, usa um processo pra, pra, pra fabricação bem parecido com o do vinho. Só que em vez de usar uva, usa mel. Aí, ó. É, e aí agora tem mais dois sabores novos, cara, que foram desenvolvidos pra você nesse verão aí, pra você tomar aí enquanto você tá na praia, tá curtindo aquele momento relax, ele tá de férias, de bobeirão, você pode tomar aqui os dois sabores novos, que é o Fresh Pineapple e o Fresh Lime, que são, eles, eles são feitos pensando nessa estação quente do ano, tá bom? Você pode entrar lá em philippemidia.com.br... E você, se você usar o cupom FLOW10, você ainda ganha 10% de desconto na tua compra. Então você pode entrar lá, encher o carrinho, comprar logo os seis sabores, você experimentar todos e você ganha 10% se você usar o cupom FLOW10, tá bom? Lembrando que você precisa ser maior de 18 anos pra comprar bebida alcoólica, tá bom? Pra consumir também, tá? Então é, faz certinho, pede pro irmão mais velho.
1: Que <risos> meu Deus.
0: Mentira, mentira, só pode se for maior de 18 anos, tá bom? Eu tô brincando, é piadinha. É, Cara, também falar pra vocês que assim, voltamos a fazer hoje, eu e o Jean, e de vez em quando mais os caras aí também, é, o Meia Meia Show, que é um programa que a gente faz que dura meia hora, ele começa meio dia, e é basicamente isso. A gente fala sobre... Geralmente não tem... É, geralmente não tem nem pauta, mas agora vai passar a ter uma pautinha, ou pelo menos um direcionamento de pra onde a gente vai. Hoje a gente contou as histórias do Catar, né? Falamos aí o top 5 coisas absurdas que aconteceram no Catar lá com a gente, mas nem são tão absurdas assim não, é só um título chamativo pra você clicar no YouTube, tá bom? É... Então tá aqui na, no comentário fixado o link pro canal, entra lá, e a, a gente amanhã tem programa e tem todo dia aí até de segunda a sexta. Eu venho todo dia, se Deus assim ajudar. Tá bom? Amanhã vai dar também. É, é isso. Então, tem emblema hoje? Tem emblema, cara. Ah, é, tem presente é. também. Caralho, tô te treinado. Aqui, ó. Toma. Tá vendo? Aí, ó. Aí, Alex.
3: Obrigado.
0: Tu compra lá no é. site do é. Felipe Midi, vem essa caixona bonita aqui. cara. Muito, muito bonita a caixa. Boa. Deixa então. aqui. É, deixa aí. É,
2: senão vou botar na frente.
0: Cadê o emblema, Jean? Deixa eu ver. Ah,
2: ficou ass... bonitinho. Bem legal, bem legal.
0: Quem faz? Esse aí foi o Lip Nero que fez, correto? Uhum. Lip Nero é o, é o artista que geralmente faz aqui os nossos emblemas. Inclusive, se você curtiu, aí você que está assistindo, quiser conhecer melhor o trabalho do Felipe Nero. É isso. É, 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 do Lip Nero. Né? Lip. É, entra lá em Lip Nero Cunha no Instagram, tá bom? É... é e ele tem lá, já tem vários emblemas lá que ele, ele faz e coloca lá e tal, tem várias paradas interessantes lá. E é isso, se você quiser mandar uma mensagem pra gente aqui, é só entrar em. Qual é e... o código para resgatar? Ah, é, o código para resgatar é Psi Parceiros, tá bom?
2: Psi Parceiros? Hum, psi
0: Parceiros. É, os caras tão. Eles não são muito criativos, não. <risos> achei
1: interessante.
2: Gostei, gostei. Tem gostei. uma opção de cérebros ali, gostei. É... Meu órgão predileto. É, cérebro. Do cérebro.
1: Uhum, tem vários
0: ali, né? E tem um grandão <risos> ali em cima bom, é, e você também pode mandar mensagem pra gente pela mesma plataforma nv99.com.br mentira, pra resgatar, tá, é só entrar em nv99.com.br resgatar e usar o código parceiros. e lá, por essa mesma plataforma você pode mandar uma mensagem pra gente também tá? É, nv99.com.br barra se você estiver só ouvindo aí e aí você manda a mensagem lá que a gente lê aqui no final do programa, beleza? é isso é, gente, começamos aí 2023 já quente, é, né? Do fogo. Quente. Começa aí com, com, com essa parada que aconteceu ontem que assim é interessante que a gente já ia ter essa conversa aqui mesmo é, ninguém sabia que quer dizer. Na verdade, eu acho que todo mundo sabia que esse e, 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 esse na tipo porta, de né? esse tipo de coisa ia acontecer. Tava em algum meio momento, que. momento, né? É. O que chama a atenção é que parece que pegou as pessoas desprevenidas. As pessoas que não deviam estar desprevenidas, né? Mas, por outro lado, é, tem o, o, o lance da... Sabe uma coisa que eu fiquei me perguntando ontem, o dia inteiro? O que, que, o que será que esses caras esperam conseguir com isso? O que será que realmente motiva esses caras? O que, que passa pela cabeça deles? Era óbvio que não ia acontecer nada. Ia acontecer só o que aconteceu que 1.400 presos, né? Pô, o que, que, que explica isso, cara? O Jean tava falando aqui antes, ele te perguntou se era um surto coletivo. O <risos> <risos> que vocês acham sobre, isso? assim, do aspecto psicológico da coisa?
2: Olha, eu acho assim, ou a gente acaba com a polarização, ou a polarização <risos> vai acabar com o país. É,
0: eu concordo.
2: Né? É, me preocupa muito, e eu acho que isso é um fenômeno, é, não só do nosso país, eu acho que é um fenômeno global. É mesmo. A gente tá atendendo para essa coisa de polarização, mas aqui a coisa tá muito aguda. É, o que me chama atenção, não acho que é, a massa tá polarizada. Eu acho que tem um pessoal fanático e todo fanatismo, no meu entender, burro, né? Porque assim, como é que você convence um fanático? Não convence. Que o fanático. Você nem conversa com ele. Não, porque ele tem um ponto de vista, aquele ponto de vista. Qual é a definição do fanático? É uma pessoa é, que tem necessidade de acreditar em algo. Sim. E ele vive em função dessa crença. Ele não, tá, ele não se baseia em evidências. Ele não tem nenhum pensamento baseado em evidência. É simplesmente uma necessidade de crer. E essa necessidade de crer está é, muito naquelas pessoas que estão que meio perdidas na vida. Eles têm que se agarrar a alguma coisa, alguma crença. Então, existe hoje um, um número X, eu acho que graças a Deus ainda é uma minoria, é, que está com esse comportamento, fanático mesmo. E nada vai parar essas pessoas. O que eu fico pensando, Igor, é assim: é totalmente condenável, eu acho que pequenas concessões que foram feitas ao longo dos anos culminaram nessa situação. Porque, assim, quando você deixa, tipo assim, ah, roubar um celular não é nada. Quebrar uma, uma vidraça de banco não é nada. Quebrar não sei o quê não é nada. Destruir patrimônio público, lixeiras que sejam. É, roubar cabo de... de
3: de internet. De internet, uhum. roubar, roubar sinal fio. na cidade do Rio de Janeiro.
2: Exatamente. Roubar é, semáforo. Hoje, um cara roubando é. semáforo. No, que isso? Na cidade pendurado. do Rio de Janeiro. Verdade. É, pendurado, pendurado. Cara, roubando. desculpa.
0: Porque, assim, eu sou do Rio e eu falei sinal a vida inteira. É, aí Mas agora, semáforo. Aqui é semáforo. Mas aí é. tu falou sinal eu falei, aí você, que, sinal que sinal é esse? Caralho, semáforo. Sinal de internet? É. Sinal de... Isso já
2: rouba. Então, assim, é, eu acho que vem num crescendo da gente tolerar o intolerável existe o certo e o errado dentro de uma concepção social. Nesse certo e errado, pode estar todo mundo fazendo errado, mas não deixa de tá estar errado. De tá errado. Então, eu acho que isso foi um acúmulo que vinha vindo. Foi o que você falou. Era previsível que ia acontecer? Era. Eu só lamento porque, assim, eu acho que essas pequenas concessões ajudaram. Eu acho que a pandemia ajudou muito. As pessoas ficaram é se relacionando por rede social, esqueceram, estão desaprendendo a se relacionar é, de verdade. Uhum. Em todos
3: os sentidos, né? As relações é. estão muito ligadas hoje com, com a internet.
2: As pessoas hoje marcam o encontro, é, começam a namorar, desmancham o namoro, desmancham o casamento, tudo pela internet. As pessoas não estão mais sabendo conviver. Então, junta essas pessoas, dá confusão. Então, eu acho que tem isso. Agora, eu fico muito muito preocupada porque essa polarização está é... muito ruim e se você for ver bem a internet as redes sociais principalmente já era um fenômeno com a pandemia esse fenômeno foi elevado à décima potência o que acontece é que a gente esquece que aquilo ali é governado por um algaritmo. É. é uma inteligência artificial programada e não é programada para te fazer um cara mais flexível. Não é programada é para me contrário. fazer. É o contrário. É. é uma bolha. Então, assim, vamos supor que você goste de tênis. Aí eu também gosto de tênis. A partir dali, tudo que acontecer de tênis vão, vai aparecer para gente. Então, eu deixo de ter contato com outras tribos para só ter contato uma bolha. E eu,
0: e eu acho que uma, da, uma das coisas que acontece num cenário como esse é você achar que todo mundo pensa que nem você e que, Exatamente. obviamente, você está certo. Né?
2: Que aí é o tal do fanatismo. E aí Chega você um vive ponto que uma verdade... É. Você vive daquela verdade. É verdade. Né? Porque o fanático não adianta. Ele vive daquela verdade. É, é besteira. Agora, eu acho que talvez isso fique um ensinamento pra gente. Primeiro, é, quebrar uma lixeira na rua já é uma coisa grave. Né? Jogar papel na rua também é uma coisa grave. Ou a gente vai evoluir para a uma, uma, civilidade, ou a gente vai abrir mão porque tudo fica relativo. Né? Isso assim, ah, pegou não sei o que, ah, mas o cara pegou, porque precisava, seja precisando ou não, é, eu me lembro que, por exemplo, não sei se você pegou essa fase, hum. a minha mãe, eu chegava em casa da escola, ela conferia meu material de escola, uma vez veio uma, uma borrachinha que tinha um cheirinho de chiclete, que, a, que uma amiga me deu, a gente trocou, eu troquei a minha velha por ela por um dia, Pô, eu tive que ligar para casa, e, e minha mãe de ligar é, e falar né? de quem é essa... Não, olha, fulana está dizendo aqui que elas trocaram, mãe, eu vai devolver. Quem faz isso hoje?
0: Ninguém se importa muito. Né? Agora,
3: Bia, você colocou uma coisa bem interessante sobre essa, essa, essa questão da, da, do coletivo justo é, com a inteligência. Né? Assim, esse, essa bolha que as pessoas estão vivendo, elas não param para ler, elas não param para ampliar o seu conhecimento. Foi nesse sentido que você falou sobre isso?
2: Não, é sentido do algaritmo. Porque assim, as redes sociais são comandadas é, por uma inteligência artificial, que é programada por alguém. Mas esse alguém que programa a inteligência artificial programa com, inte com a intenção clara de ver o perfil de consumidor que você é. Entendi. É, porque o, o
0: objetivo das redes sociais, basicamente, é te manter o maior tempo possível nas uhum. redes sociais. Uhum. E como e é que faz isso? Te mostrando só coisa que você gosta. Claro. Ou então, só coisa que refi. Reforma. Você vai criando
2: você vai um universo... Não, você vai criando um universo que é, é seu e de meia dúzia de pessoas. Você vai tendendo a ficar radical. Porque você só vê aquilo. Você só debate aquilo. Por exemplo, as praias no Rio de Janeiro. Você uhum. é carioca. Você lembra que a gente falava assim, a turma do Posto 6... A turma do posto 9, a turma do arpoador. Era separado, né? E a gente brincava que a faixa de areia definia quem a gente era. Isso na praia, agora você imagina, numa rede social. Isso foi um extremo. E isso me deixa muito triste. Muito por... Interessante, é verdade, você está falando. É. é. Me deixa muito triste, porque assim, nós, nós evoluímos como espécie é, justamente por é, sermos diferentes. E nos complementarmos numa, numa reunião de homens primitivos Tinha aquele que sabia mais O, o movimento da caça Aquele que preparava a caça é, Isso sempre A união dos, das nossas diferenças Nos levou à evolução Porque pensa bem, Igor Nós somos uns animaizinhos muito mequetrefe Morre à toa né? A gente morre à toa, a gente precisa de, de, de cobertor, porque a gente não é peludo que nem um urso, a gente não é veloz não, para que nem... Si mesmo, pô. A, gente não é, a gente não é veloz como um tigre, como um leopardo, sim, sim. a gente não tem musculatura como um, um tigre, a gente é um animalzinho esquisito, entendeu? E, ao mesmo tempo, dominamos o, o, o reino animal no planeta, isso aí não tem a dúvida, mas dominamos... Não porque a gente é super, ultra inteligente, porque a gente se colaborou. Durante toda a história da humanidade, homens e mulheres separavam e se complementavam nas tarefas. Os homens iam caçar, as mulheres cuidavam da vila, né aí que surgiu as primeiras vilas, que era mais a, a área familiar. Hoje, é uma competitividade. Ninguém complementa mais ninguém. E isso está acontecendo de uma forma muito... Se as pessoas notarem, as pessoas não estão notando isso. Começa
0: na, na política e vai. E, assim, a política é o que começa a. É onde começa a cisão, eu acho. Que aí é. Por exemplo, aí se você não concorda comigo num, num, num determinado aspecto político, eu, por exemplo, se eu apoio o Lula uhum. e você apoia o Bolsonaro ou vice-versa, é, isso é motivo para eu começar, putz, a. a Desqualificar, Desqualificar qualquer e, coisa né, que você faz. Que
3: você fala e que você faça. Etc. Exatamente. Mas é a mesma coisa que a gente pode falar também da religião.
0: A religião então também traz isso. Também traz isso. Por isso né? que, que, é, que é um fenômeno interessante, né? Que, assim, eu acho também que existem muitos aspectos nesse fanatismo político que parecem muito com o fanatismo religioso, né? Exatamente.
2: Eu acho que o fanatismo, ele é muito parecido. Só muda o ambiente. Porque se você for ver um fanático, aquilo que eu falei, tem necessidade de crer. E uma pessoa que tem muita necessidade de crer, ela precisa daquilo para existir. Então ela tem um vácuo. Parte do princípio que ela tem um vácuo. Porque se você é, é, não se prende a coisas, nem pessoas, você tem suas metas. Você está evoluindo como pessoa, como ser humano. Do momento que eu, eu tenho necessidade de me fazer importante por, porque eu estou ligada a alguém ou porque eu tenho coisas, tem alguma coisa errada. E eu acho que esse hoje é um movimento de massa. As pessoas não têm noção para onde estão indo. Então, elas se agarram a símbolos, a pessoas. Porque, por exemplo, quando você fala assim, ah, herói, cara, que, qual o conceito de herói? O conceito de herói... É uma pessoa, a jornada do herói, aquele que foi contra tudo e todos, é, contra a lógica, e no final triunfo bem. Hoje em dia você vê, você tem reality shows que falam assim, ah meus heróis, heróis de quê? Porque o herói, ele te inspira, ele te dá uma sensação, tipo assim, Porra, é possível, é possível trilhar uma coisa legal, chegar a algum lugar, isso é a trajetória do herói, né inspira os outros o que a gente vê hoje sendo chamado de herói é. não tem esse conceito
0: esses fanáticos que a gente vê hoje com em abundância eles será que eles já existiam ou eles foram se criando ao longo do do sei lá das redes sociais e tudo mais o que vocês acham
2: eu acho que sempre existiu
0: de outra forma mas eu acho que sempre existiu também. eu acho
2: que sempre existiu é. tá Como
0: muita coisa né que é. tá aparecendo e, e, ou que aparece com eu mais frequência eu acho que frequência. o que
3: acaba, a rede social ela acaba mostrando de uma forma
0: mais ampla
3: mas eu acho que sempre existiu.
2: é, mais ampla e mais estimulada é. do momento que você começa a grupar pessoas e eles com mesmo se interesse com o mesmo interesse eles começam a se organizar, antigamente você para encontrar alguém, você tinha que ir a uma praça você tinha que ir a um shopping você tinha que reunir uma galera, hoje você não precisa tá na mão, tá na palma da mão na palma do seu celular. Então, assim, as pessoas é, é, acham que tem um poder imenso. Não tem, porque elas vêm ali e estão falando ao mesmo tempo, sei lá, com mil pessoas, ou porque foi curtido o, o que ela postou por 10 mil pessoas. Só tem que aquelas 10 mil pessoas, não são 10 mil pessoas com as quais você tem algum tipo de intimidade ou afinidade. Por exemplo, todas essas pessoas que apareceram lá nesse movimento... Eu acho que tem pessoas muito diferentes. Mas todo mundo. Numa massa, a massa ela é alienante. Ela se comporta de uma maneira muito pior do que cada um individualmente. É feito gado. Né? Então, eu fico com muito receio. É verdade. interessante
3: essa escolha de palavras.
2: Não, é muito. É um
3: efeito manada que a gente Não, É um tem efeito manada. Conversa. Porque
2: assim, você. E todo efeito manada é alienante. Por quê? Porque individualmente, eu paro, eu reflito, eu, eu faço a minha, a minha separação, isso aqui é o que eu penso, isso aqui é o que o Igor pensa, isso aqui é o que o Alex pensa. Não penso, mas a gente troca ideias com todo respeito. Agora, do momento que isso vira um, um, um grupo disso, como torcidas organizadas, eu tive um paciente que era o garoto mais tímido, mais tranquilo, eu tratava ele por excesso de timidez. E aí, um dia, eu recebo um telefonema, o pai falando, olha, o fulano foi preso porque ele foi para a torcida organizada, uma das torcidas organizadas do Flamengo, e ele saiu batendo. Eu falei, ele? Eu fiquei chocada. E aí, o passou efeito aquilo, é feito manada. Eu falei, o que, que é isso? Ele falou assim, eu não sei, mas aquilo me dá um poder. Um poder. E isso tem uns 15 anos. Não tínhamos redes sociais. Eu estou falando de um movimento, de uma torcida organizada. Uhum. Imagina isso hoje, com esse poder. Então, eu acho que a gente está vivendo um tempo novo que ninguém está se dando conta que a gente discute com as pessoas, é, às vezes por nada. Eu me recuso, por exemplo, Igor, a discutir é, ou deixar de falar com alguém por causa de política. Porque, assim, eu vi gente chegar no consultório e deixar de falar com o pai. Uhum. Pai com 83 anos. Eu falei, Mãe, cara. Filho. É. o que você vai fazer, teu pai tem 83 anos, é, pelo amor de Deus, a sua relação com ele tem que ser maior que isso tudo, porque os políticos passam, e passarão, não tenha dúvida, a história vai botar cada um no seu lugar, porra, porra pai e mãe, sabe, é, é o escaninho da alma da gente, a gente não pode fazer o que está fazendo, as pessoas estão brigando de deixar de falar, esses grupos de WhatsApp de família virou uma batalha,
0: esse tipo de coisa, esse tipo de fanatismo, vamos dizer que eu sou um fanático. Uhum. É, eu sou esse cara que, porra, fica, recebe fake news e divulga fake news de um lado e de outro, não sei o quê. É, aí, putz, eu tive um lapso de, de, de consciência de e cara, lucidez. eu De lucidez. É, de lucidez e, putz, eu quero, eu quero resolver isso, cara. Esse cara, ele, ele procura um médico, ele faz o quê?
2: acho muito raro, assim, se for um fanatismo, é muito difícil, porque ele o fanatismo né? é quase um delírio. É, é o difícil.
3: fanatismo
2: é um delírio, ele não se dissolve com evidências. O que é delírio? Acreditar em alguma coisa que não é verdade é, e viver em função daquilo. Isso é um delírio. não A crença errônea. O fanático, ele é quase um delirante. Vamos supor, qual é a a possibilidade dele ligar, é talvez você isolar ele dessa, dessa massa que estimula o delírio dele. Agora,
3: Bia, eu acho que eu entendi o que o Igor tá querendo trazer, assim. <risos> Se ele começa a ter um pouco de consciência que ele tá indo por um caminho que tá fazendo mal, tipo... Porra, o cara invadiu o Congresso é.
0: Nacional, viu o nego cagando na mesa e... rapaz, espera isso que tá demais.
3: Isso, isso tá demais pra mim. É. Ou a família chega pra ele e, e fala... cara Sabe, ele pode não estar tá tendo essa consciência, mas as pessoas estão mostrando. Como, como no toque, às vezes a pessoa que tem toque ele não tem consciência que aquilo está parando a vida dele. E o que eu acho que o Igor está querendo trazer é como se fosse um paciente nosso chegando assim, olha, minha família está dizendo, eu uhum. comecei a perceber que eu, eu fui lá no Congresso, vi cagando ali na mesa e está passando do, dos meus princípios, eu acho que passou do limite. Eu preciso de ajuda porque eu não estou conseguindo. Eu acho que o que o Igor está querendo perguntar é assim, existe alguma possibilidade comportamental, medicamento que possa ajudar um pouco essa pessoa?
2: Esse cara que teve essa percepção, ele não é um fanático. Interessante. Ah. É isso que eu tô tentando colocar. Esse cara, eu vi aquela cena, inacreditável, inacreditável isso, assim. É uma pessoa sem qualquer noção de civilidade, de grupo, de respeito, de tudo. De tudo. Aí você vê o seguinte: o fanático, ele não vai ter esse caimento de ficha. Esse caimento de ficha é alguém que está aberto a coisas do tipo assim, ah, não, agora tocou numa coisa sublime, que é o respeito. Sabe? O respeito pela, pelas instituições, o respeito pelo ser os humano, valores. os valores. Esse que não é fanático, basta esse caimento de ficha. Mas esse, ele
3: consegue sair?
2: Porque ele não é um fanático. O fanático é delirante, gente. Uhum. O fanático, ele só tem uma maneira, ele nunca vai admitir, tá? Porque é um delírio, ele acredita naquilo. Ele, ele tanto que ele manda aquelas mensagens... Eu já recebi mensagem do tipo assim, ó, oh, quem tá falando aqui é o fulano, é, imitando voz de não sei quem. Eu deleto, nem ouço aquilo, porque eu falo assim, gente, a pessoa me repassa um troço. Você acha que o general Mourão, sei lá, ou o Heleno... Ia estar tá falando essa bobajada. E é, deixando claro,
3: isso circular.
2: Muitas vezes eu recebi coisas desse tipo. Falei, gente, isso é fake. Eu, já, eu botava assim, não boto mais, porque o cara falava assim, como fake? Você não tá vendo? É a voz dele. Eu falei, cara, aí eu ainda tinha alguns que ainda falava assim, cara, olha só, só isso não, não tem um pouco, como. Né? O cara não ia fazer uma coisa dessa, presta atenção. E outra coisa, ele está falando é, é, de uma situação que ocorreu há três anos atrás não é de agora. Sabe quando você mostra que está atemporal aquilo, que não existe, você tentando trazer a pessoa à realidade, a pessoa simplesmente deixa de falar com você.
1: Verdade. Esse é o
2: fanático. Agora, se uma pessoa viu que chegou nesse ponto e fala assim, queria muito sair, mas isso fica como os pensamentos intrusivos de que eu não posso, que isso que vai resolver a questão, aí sim, aí a aí pessoa entra. chegou num nível de ansiedade, começou a ter pensamentos obsessivos, a gente pode medicar no seguinte sentido, dele não ser escravo desses pensamentos.
3: E, terapeuticamente, comportamentalmente, começar a isolar ele desse grupo. Olha, evita de participar dessas comunicações no seu Porque grupo do WhatsApp. Porque isso
2: retroalimenta, gente. É. Não precisa nada. Qual é o spa hoje que mais cresce no mundo inteiro? Ah. Detox digital. Verdade. Ah. Hoje, se paga os spas mais caros do mundo, você paga caro.
1: Muito é, caro. É muito caro.
2: Muito. <risos> muito. É, para você ficar sem internet para você ter que é, caçar para comer, cagar no mato tá? e levar uma vida mais selvagem. E vou te dizer, eu tenho pacientes que, quando me ligaram, eu falei, surtou, do tipo assim, olha, Bia, eu tô indo, olha, qualquer coisa, já falei com a minha esposa, eu vou deixar aqui um código que você, como minha médica, pode acessar, porque, fora disso, eu falei, não, espero não te acessar, só se acontecer uma tragédia, alguma coisa... Eu falei, mas você não deixou com a sua esposa? Não, porque senão ela vai aparecer lá. Eu falei, não, tudo bem. Eu falei, é, seu passado lhe condena, porque uma vez ele foi fazer isso, ela pegou ele em flagrante contra a mulher. <risos> <risos> eu falei, mas tudo bem. Aí é outra história. Tudo bem. E vou te dizer, na época que chegou para mim, eu falei, quanto você vai pagar? Ele falou, 10 mil dólares por semana. Porra! Eu falei, olha, não sou contra, não. Pessoal, por favor, não me volte antes de 15 dias, porque qualquer coisa para te tirar da, da, do, 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 do mecanismo que você está, no mínimo 15 dias, que é a tal da abstinência.
3: Não dá para ser menos do que
2: isso. Menos de 15 dias e deu até um mês. Não tem como, qualquer vício. E, cara, eu vou te dizer, esse cara voltou uma pessoa bem melhor. Ah, que interessante. E, e um cara bem, bem rico. E eu me lembro, quando ele voltou, eu falava muito para ele assim, tipo, por que você quer um helicóptero? Para exibir, cara, porque você não sabe pilotar. Aí ele aprendeu a pilotar, só para me contrariar. Quando ele aprendeu a pilotar, <risos> ele foi, no final de semana, levar a família para Paraty, todo mundo feliz, aquela coisa toda. E aí ele ligou para mim e falou assim, porra, eu não posso beber, porque eu tenho que levar esse troço de volta. De volta. volta. Aí eu falei, eu já falei pra você que você tá ficando escravo das coisas. Você pode pagar e, e, e fazer a viagem de helicóptero se quiser, não tem problema. Mas pra quê que você tem que ter um helicóptero? para que você tem que ter uma lancha, você aluga? para que você tem que ter. Tirar a
3: carteira disso,
2: né? Não, exatamente. Então, assim, é, esse tipo de coisa ele foi e voltou um cara que ele saiu vendendo tudo. Eu falei, cara. Eu não sei o que, que aconteceu lá, não Mas sei qual certo. foi o tamanho do ar que você teve que comer. Eu não sei que bicho você. Porque era no Texas o tal troço, lá para dentro. Mas vá uma vez por ano. Vá uma vez por ano. Ele falou: olha, nos primeiros cinco dias eu estava insuportável. A minha vontade era demitir todo mundo. Eu lembrei que eles não eram meus <risos>
3: Coitos. Mas você sabia que eu tenho, eu tenho amigos e até pacientes que eles têm tentado é, trazer uma tradição para a família, tanto no ambiente religioso para os filhos, religioso que eu falo, tentar trazer
2: princípios, valores, valores, né? valores,
3: né não uma religião específica. Que eles têm buscado, é, os fins de semana, é, começar a fazer uma dessensibilização... Do mundo na cidade Tipo, ir para a serra, mas para a serra Naqueles lugares que não tem internet Tentar levar as crianças para De uma forma que a criança vai ter que aprender a ficar Porque a criança de hoje, ela já nasce com tablet na mão é, Com certeza né? Então assim, é uma forma que eles estão tentando Buscar Olha, mais qualidade Alex, de vida e diálogo com a eu família Eu
2: entendi, mas eu acho que isso ainda é uma minoria É muito pequeno, realmente Porque as pessoas, é isso que eu estou falando Hoje você tem a dependência digital quase batendo com a dependência de drogas. Tá? Você
3: não está passando, né, Bia?
2: Exatamente. É... é porque
0: não se usa mais. Tem muita gente que não usa como uma ferramenta. Não. E sim como preenchimento
2: de tempo. Uh, preenchimento Você
3: vê que a própria tempo. tecnologia tem sido uma coisa assim. Eu, eu, fui, eu trabalhei em escola, né? Antes de, de começar em consultório. E eu peguei aquela. a, a, a mudança dos livros para os livros digitais. Digital. Então, assim, hoje você querer é, tirar um celular de um filho, tirar a internet de um filho, ele mesmo já vai chegar e falar como que eu vou estudar, como que eu vou acessar os meus livros, como que eu vou acessar tudo, tá? Assim, tudo está muito digital. Agora tem uma coisa
2: muito irônica, né? Porque a, a galera do Vale do Silício é, paga para construir escolas que não sejam digitais para os seus filhos. Pelo menos até o final Olha. do ensino fundamental. Pagam. Eles querem escolas que tenham hortas, que não tenham tablets, que não tenham... A tradição, e aí, né Aí você fica pensando, o que, que esses caras sabem que a gente não sabe que isso é tão prejudicial? Na formação, não estou falando, porque você, eu, a gente pode escolher. Né? Agora, na formação de uma criança?
0: Ah, Parece... Bom, eu diria que é... Eles notaram que as pessoas não estão desenvolvendo as habilidades mais básicas que precisa para você... Porque assim, nem todo mundo vai ser um puta cientista. Nem todo mundo vai ter a, a, a sorte que eu tive de trabalhar com a internet. Né? Uhum. Muitas pessoas vão ter que lidar com o mundo real... E, e as habilidades necessárias
2: para lidar com esse mundo real Elas acabam subdesenvolvidas está Sub atrofiando Por exemplo, qual foi o último grande é, gênio da humanidade? Tesla Isso foi no século passado Assim, a gente tem uma carência hoje de gênios É, cadê nossos gênios? Cadê os gênios? Muito simples Com a tecnologia, primeiro que ela toma um tempo enorme Para ser gênio tem que ter tempo e transpiração Einstein dizia isso, né? 90%, 99% de transpiração 1% de inspiração. Você tem que ter aquela coisa de estudar, é, abrir novos caminhos no cérebro. O cérebro é como se fosse uma grande confiando. floresta. Então, se você só usa um tipo de, é, de conhecimento, aquele conhecimento é como se abrisse uma trilha. Aquela trilha você vai ficando usando, usando. que tem as outras trilhas? Né? Então é, a criatividade está muito pouca, se você for ver, tudo que está aí, nada mais é do que os últimos grandes gênios deixaram já ensaiado O computador, uhum. o laser, eles só estão aprimorando, mas tudo já foi deixado anteriormente A gente tem hoje uma carência de é. gênios
3: você está falando isso, eu estava pensando aqui... E não venha me dizer
2: que o Mark Zuckerman é, é gênio. <risos> pelo amor de Deus. Eu,
3: quando estava na faculdade, eu fiz uma pesquisa sobre fitness cerebral. Naquela época, eu achava aquilo Sim. maravilhoso. né? E hoje, e naquela época a gente falava, a pessoa, a partir dos 30 anos, começa a perder neurônios, aí começa a pesquisar aquelas pessoas que, aos 30, chegaram mais foram para as cadeiras de letras, né, que tem que utilizar muito do intelectual, aquela coisa. E aquele que está mais na, na, na zona rural. Uhum. E aí você percebia ali que o, o cérebro estava muito mais estimulado. Agora você vê hoje, se a gente para e pergunta, Bia, qual o telefone celular da sua mãe? Se bobear, você não, não sabe mais. Da minha mais.
2: mãe, eu sei. É, Mas... da minha
3: também eu sei. Mas eu acho que... do meu Porque mãe modo, é mãe. Não sei.
0: É. não sei. Eu só sei o meu. E acabou. E eu lembro do número de telefone antigo da minha casa. E daí acabou. Não sei, não sei mais muita eu coisa. Eu também. Não.
2: Que não existe mais.
0: Não existe mais. <risos> Exatamente.
2: Não. Que virou senha pra mim <risos> Ah é de algumas coisas Dia, entendeu
3: nada em se é trocada
2: aquelas folhas não, amarelas é trocada é trocada ah, mas tá. assim é, virou nostalgia até isso é. né por exemplo é, essa essa coisa que você falou para o mundo real isso depende muito é, da gente ter essa coisa de procurar uma saída isso é fundamental o que, que faz um, um, um cara buscar alternativas? Por exemplo, se você quer é, se prender a alguma coisa? Põe uma meta. Senão você vai estar preso a coisas e pessoas. E não Verdade. vai chegar a lugar nenhum. Então, eu fico muito preocupada. Assim, eu vejo uma garotada muito tecnológica, com muito possibilidade de conteúdo, mas eu não vejo usar bem esse conteúdo.
3: E cada vez mais individualistas.
2: Cada vez mais individualistas. E tem uma coisa que os pais estão fazendo que me chama muita atenção. É essa coisa de pai e mãe. Você vai ao shopping hoje tipo fala assim, ah, minha princesa, meu príncipe, minha princesa, meu príncipe... Vai chegar um dia, que esse, ou então, tipo assim, olha o que ele faz, coisa mais linda, não sei o quê. Gente, a gente não pode só fazer isso. Essa criança nasce e vai se acostumando a achar que ela é o máximo. Aí, chega na adolescência, começa a ter as primeiras frustrações. frustrações, o príncipe vai achar que ele tem um reinado, que tem que servi-lo. Então, isso eu sei que é amor. Eu sei que... Mas eu acho que esse conceito das fadas, dos príncipes e princesas da Disney... Vamos levar as crianças da Disney, mas vamos botar que aquilo é conto de fada. Né? O conto de fada que a gente conta para poder dar valores para as crianças, de noite. Não e,
3: e aí eu vou até defender um pouco a Disney, no meu processo acadêmico... É quando a gente estudou, eu esqueci agora, de repente a Bia vai lembrar, é, uma matéria que era a gente estudava personalidade 1, 2 e 3, e a gente vem desde a infância. E, e na infância, a gente trabalhou com vários temas de filmes da Disney, para você trabalhar com criança, com punhos sociais. Só que as pessoas na não veem assim. É. Os contos de fada foram fados. feitos para isso. Exatamente. Né? a gente
2: transferir valores. E tem uma coisa tão bacana, quem conta conto de fada hoje para o seu filho na hora de dormir? Aquilo tem uma tradição. É, uma vez, eu fui botar uma, a minha sobrinha, a Biazinha, para dormir. Biazinha. E aí ela ficava: conta uma história, eu tinha conta. Aí eu resolvi, estava tão. Porque criança, quando gosta, 40 vezes. Conta a de mesma novo. História. Conta de novo. Aí eu contando da, da, da Cinderela, normal. Aí chegou uma hora que eu falei assim: olha, ela tinha seis anos. Eu falei e aí o príncipe né tipo estava procurando a princesa tá 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 mas aí teve uma hora que ele falou assim pô eu tô procurando essa princesa para quê vamos lá eu quero um suborno o que é que eu vou ganhar com essa princesa ela me olhou com aquela feia e falou assim tá tudo errado ele vai porque é por amor eu falei não ele vai por interesse aí eu falei aí contei a rapuzel tipo assim para que é que ele vai subir lá vai pegar um monstro não só se ele ganhar muito dinheiro ela olhou para mim tipo assim porque é assim a gente tem que fazer o bem por o bem. E aí, aquela coisa que na ciência a gente vê, que a criança nasce com um senso é, moral muito definido do que é certo e o que é errado. Com oito meses, você bota um bebê no colo e você vai para uma pracinha. Se acontecer alguma coisa, uma outra criança cair e chorar, a criança olha com aquele olhar assim, ela sabe que aconteceu alguma coisa errada. O que, que a gente está fazendo na educação dos filhos que eles estão apagando... Isso do que é certo, do que é errado. É isso que eu estou falando. É, essa tradição dos contos infantis, elas vêm aí para educar as crianças há anos. A gente aboliu isso. E aí a gente botou um tablet que eles ficam vendo umas crianças fazendo umas coisas, sabe, sem nenhum... Não estou criticando. Sentido, eu acho propósito. que tem coisas é, que têm esse propósito, mas a gente não pode abrir mão dessa, dessa educação é, que é passado de geração em geração.
0: E esse, esse essa essa conduta que a gente tem que, que que a sociedade tem hoje em dia de de não se importar muito com os filhos usando é, ferramentas tecnológicas como tablets, celulares, <risos> e computadores, etc. Não sei o quê. Dá para a gente esperar aí um, um, uma geração que vai ter um, um tipo específico ou uma gama específica de
2: transtornos? É
0: que está mais para a área de vocês. Eu acho que isso já está
3: até acontecendo. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Porque, se você perceber, eu venho de uma tradição de, de valores, valores que eram pregados na escola. A gente já até falou, a Bia também fala sobre isso. É, hoje, a própria escola está te conduzindo a você competir com o seu colega do lado. Né? Hoje, a forma, pelo menos aqui no Brasil, da educação, para você entrar numa universidade, o seu amigo do lado, ele está competindo com você. Ele tá, a, a escola está te induzindo a você cada vez mais. Não, não vou chamar meu colega lá em casa para estudar e ensinar ele matemática, porque ele está competindo na mesma vaga que eu. Então, assim, é, eu acho que os valores das nossas épocas mudaram muito. E hoje. É, alguns pais estão pagando já por isso que você está querendo trazer para gente, de que é, essa tecnologia tão passada para eles estão trazendo problemas já no início da adolescência, no início da vida adulta, porque eles não estão sabendo lidar. E
2: está estourando assim, é, os transtornos de ansiedade disparadamente muito. na adolescência.
3: É muito adolescente porque, e jovem. Porque o que é
2: ansiedade, né? assim, de uma forma é, bem leiga bem Ansiedade é um excesso de futuro. Né? É, eu estar tá aqui hoje pensando o que vai ser, como vai ser. Essas crianças hoje eles já estão assim. Quando é que eu vou ter o meu primeiro carro que seja de não sei o quê? Quando é que eu vou ter... Cara, ninguém está vivendo o presente. E tem uma coisa que eu acho pior. Os pais estão dependentes tecnológicos. Então, eu tenho crianças que chegam e falam assim, eu não aguento mais minha mãe no telefone. Do tipo assim, a criança, tipo assim, mãe, chega. Tem crianças hoje, é. outro dia, a gente tem um, um pacientinho que ele jogou na privada o celular da mãe. Foi verdade. Com 12 anos. Ele tá aqui querendo falou mostrar assim, cê alguma cê coisa, né? Fez de, você fez, é, você... Ele falou assim, não, mãe, perdão, papapá, você não Caiu. viu o que foi? Caiu. Ele depois falou assim, não joguei, não aguento mais. Eu não consigo falar. Aí depois ela fala que eu não falo com ela. Aí eu falei, mas por que você tá falando isso? Não, tá, porque ela tá com o celular que... Aham. Uhum. Aham, uhum, ela não está ouvindo nada. Se eu falar assim, mamãe, eu peguei a faca para me suicidar, ela vai ficar. Ah, 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 ah.
3: Ele confessou isso para a Bia. Se a é, gente parar e bem. pensar, a gente, para dar um diagnóstico, para a gente perceber que tinha alguma coisa errada com uma criança antigamente, a gente dava uma folha de papel e a criança desenhava ali, projetava de alguma forma aquilo que estava incomodando ele. Hoje ele tem que fazer tipo um comportamento desse, jogar o celular fora. Se você chega num restaurante hoje, e isso já vem acontecendo há muito tempo, se você olha a família toda, cada um está com seu celular e ninguém está se é comunicando. Verdade. Isso é muito curioso, né? É.
0: E para um outro lado. Ô Alex, tu tem quantos anos? Desculpa. Eu tenho 47. A gente. A gente que já passou. Eu já tô com. Eu tô, Vou fazer 38 agora. É, a gente é de uma galera que enxerga essas coisas, sabe? Eu olhando assim, caralho,
2: ali os caras não estão nem conversando e tal. Mas,
3: Mas é mais nova que a gente não cara, consegue eles perceber Os caras não isso. percebem não.
2: isso. Porque está ficando comum. É verdade. Olha só, é, tem uma coisa, o cérebro é um, é, um, é um órgão maravilhoso. O cérebro, ele não distingue o que é real e o que é virtual. O que, é que significa isso? Se eu começar a ver alguma coisa de forma repetitiva, eu me habituo a ver aquilo. Vou te dar só um exemplo. Primeira sessão de cinema aconteceu em Paris. Tá? E começava a cena um trem vindo na direção da plateia. Todo mundo levantou e foi embora. Literal, foi um vexame. Primeira sessão de cinema. Hoje, ninguém levanta. Porque o cérebro tipo assim, ah, já sei, não vai, não vai sair da tela. Isso acontece com Tudo.
0: Mas tem uns 3D que são maneiro que tem. Não, claro. O quê? <risos> eu lembro de um, cara, que era do filme do Capitão América. Olha isso, você acha que era o Capitão América e o Soldado Invernal, velhão, que eu assisti em 3D. Você botar aquele óculozinho, né? É. E aí tem uma hora o Capitão América, ele tá uma cena rápida de luta, não sei que ele joga o escudo assim em direção à tela. Eu... <risos> <risos>
2: isso aconteceu Verdade. comigo no, no 3D de de, de água. Eu é. fiz a coisa como se a água fosse bater. <risos> Hoje você não vai fazer mais. Uhum. Por quê? Porque o cérebro se habitua. Mas se habitua a coisas ruins também. Entendeu? Essa falta de, é, de, de valores ou essa coisa de você ficar o tempo todo ali, ele se habitua. E fica como uma coisa normal.
0: E nem percebe, né? Não. Começa a, 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 a... Eu entendo. Eu entendo. E, e
3: você falou sobre isso e me fez ficar aqui pensando. Falei, cara, o Igor trouxe uma coisa que tem total sentido só a gente consegue perceber. então eu acho que de tempo em tempo porque a gente aí, porque não a gente nasceu viveu, nessa nasceu, geração e aí a gente consegue se Exatamente. assustar, pô, a gente vai para restaurante para quê? para a gente ter um diálogo, se socializar, encontrar o tio que a gente um tempão que não vê. então realmente assim parar só o tempo da gente mesmo. nossos filhos não é isso filhos, que eu estou falando. se é. não
2: tiver essa essa visão, o que você que falou que a gente repara, o que, que é a gente reparar, gente é simples. Eu sempre digo que a consciência da gente é como se fosse um drone. Eu saio de mim e olho e falo coisa estranhas, esse troço que eu estou pensando. Né? Eu tenho uma reflexão. Só que tem que isso é um treinamento de você fazer isso, de você se autoavaliar, né? de você ver o seu posicionamento, ver o posicionamento dos outros e avaliar de fora. Se não for treinado, essas crianças não têm. Elas nascem hum. ali, todo mundo em volta. Aquilo... Não, tem, não, não é que eles não tenham consciência, eles têm, mas se não usa, atrofia.
3: Eu acho engraçado isso que você está falando, Bia, porque quando estão parando, né, me param na rua e falam assim, cara, você e a Bia estão trazendo um conteúdo que faz a gente refletir, faz a gente pensar. E aí eu, eu fico pensando que realmente assim, até essa juventude que gosta de podcast, que tem acompanhado a gente, é a gente, quando está num podcast ou quando a gente está num, numa entrevista, alguma coisa, a gente faz essa, essa juventude, de uma certa forma, pensar. Porque faz o parte do nosso trabalho coisa... também isso, levar o é, outro a se reconhecer. Né? Não,
2: com certeza, é um treinamento. É. Agora, o que eu acho muito interessante é que isso está na contramão do mundo. Por exemplo, eu levei muito tempo para aceitar fazer podcast. Porque as pessoas me falavam, você vai lá, fica duas horas. Eu falei, mas, gente. Uma garotada que quer tudo em 50 segundos. Não, esse negócio não vai dar certo. É, a gente vem de um
3: tempo que a gente tinha que gravar seis minutos, Não, de uma, eu sou uma de uma tempo coisa. de
2: televisão. Televisão cinco minutos era uma barbaridade. Você, eu acho que eu me é, acost... Todo mundo me falou que ia dar é.
0: errado também
3: no não, começo.
2: Mas, entendeu? É. mas aí, ao mesmo tempo, me levantou um astral tão legal. Porque, assim, o público que eu tenho hoje, jovem, é de podcast.
3: Exatamente.
2: Aí eu me, eu me parei e falei assim, gente, tem uma, uma galera que a gente não estava vendo que está interessada em conteúdo, que está cansado do superficial.
0: Existe essa, essa galera.
2: Existe. Eles querem se divertir,
3: mas eles querem também conteúdo.
2: E, ao mesmo tempo, ninguém estava vendo essa, esse pessoal. Então é muito fácil a gente fazer aquilo, tipo assim, ah, vamos criar coisa bem superficial, que é isso que o povo quer. Não sei. Tem vários nichos e eu acho que o podcast ele pegou essa garotada que tem um interesse bem mais profundo do que a sua geração.
0: É, eu também acho. É bom, por outro lado, a maior parte da galera aqui, pelo menos a galera do flow aqui, é uma galera assim mais velhinha também. Então vamos lá, é o que? 18 a 35, né, Jean? Nossa galera aqui é uma janela grande, 18 a 35. Mas é, verdade. mas é uma... Mas é, assim... Molecada mesmo, eles gostam de... Geralmente a gente nota que a molecada vê quando é... Sei lá, algum artista que eles curtem, alguma coisa Igor, assim.
3: Igor, eu não sei. A gente, a gente tava andando um dia desse no shopping. Não sei se a Bia vai lembrar. E aí veio duas meninas. Uma de 11 anos e a outra de 14. Eu lembro. E elas vieram assim em cima da Bia. Como, sabe assim, elas estivessem vendo a Xuxa do nosso tempo entendeu? E a Bia chegou a ficar, porque a Bia tá acostumada a ver aquela pessoa da idade dela, ou, da, ou um pouco mais, mais 60, né? Porque a gente hoje não pode ficar falando muito, tem que é, tomar o, cuidado, o né? É, etarismo. Ou etarismo, etarismo, hein?
0: Não pode chamar de velho.
3: É, daqui a <risos> pouco é até etarismo. a gente explica sobre isso, mas... É, e a gente se assustou, e depois a gente ficou conversando, falou assim, isso vem da onde? É do podcast? É,
2: e isso eu fiquei muito animada. Me deu um uma Sensação que ao mesmo tempo que a gente está vendo, é, uma geração de forma superficial, eles estão falando para a gente: Eu não sou só isso, não me compare, não me bote numa uhum, manada, uhum. porque a gente é um tem menino um menino aqui lado. de São
3: Paulo, de 12 anos, que esperou a gente acabar de tomar sopa no restaurante, é verdade. e de o pai ficou ó, rodando, rodando, porque a gente parou de madrugada para comer, só tinham tipo essas padarias. E aí o pai tinha ido fazer compra com ele para alguma coisa. E o pai falou, olha, sinto muito, mas vocês tiver, eu tive que ficar rodando aqui no shopping. Ele esperou entendeu? acabar. Esperar vocês acabarem, porque ele não pra queria. Para tirar uma foto. É.
2: E eu ainda falei assim, vem cá, mas teu pai te obriga a ver essas coisas? falou Aí ah, o pai, não, meu filho, ele que me obriga a ver. <risos> Que
0: maneiro, <risos> e, isso é maneiro Existem essas pessoas Existem.
2: Né? E aí eu, eu brinco né? Porque tem aquela propaganda Bom, que, que diz... Será
0: que o pai dele fez diferente Ou a família dele fez diferente Para criar um moleque assim Ou será que isso é, é, é da, De pessoa para pessoa mesmo
2: Eu acho que tem uma, um, um grupo que a educação Vem Deu esse exemplo é. Mas eu acho que tem crianças Que navegam em mar profundo mais cedo é. E se a educação não atrapalhar... É, abrir porta para passar isso... Eu acho que a gente tem grandes chances. Tem um, uma propaganda antiga que dizia... O mundo é dos nerds. Eu acho que o mundo é dos nerds. É. Eu adoro nerds. E é engraçado, nerd.
0: porque eu... Lembra que ser nerd era ruim? Na nossa é. época era eu ruim.
2: Eu adoro nerd. Olha, os nerds vão revolucionar o mundo. Uma não precisa prima. muito... Os nerds... É, se você for ver... É, ficção científica, eu adoro ficção científica, sabe por quê? Eles têm a ousadia é, de ver coisas, antever e jogar. Por exemplo, o Jetson, você lembra do Jetson? Eles usavam carros elétricos, os carros elétricos estão aí. Há quanto tempo foi isso? Né? Então, assim,
3: Aquele daquela família? Daquela da família, eram todos era os carros esse... elétricos. Ah,
2: é. Isso da década de 50 do século passado. Então, assim, a ficção científica ela sempre está falando de algo que vai se tornar realidade. Não precisa. 1984, George Wall. O grande chefe, o BBB. né? O que está acontecendo? Ele falou em 1984. E não tinha rede social, não tinha nada disso. Então, assim, tem uma, uma, uma molecada. Que eles se antenam em coisas que a gente não se antena muito antes. E dentro disso, eu, eu adoro ficções que me fazem pensar assim, isso é impossível. Não acho, não. não eu acho pouca coisa impossível. Quando alguém falou, é, tipo assim, ah, vamos fazer, vamos armazenar informação em nuvens, isso há uns anos atrás, eu falei, gente, surreal isso, né? Tipo assim, nuvem, tá aí a tal da nuvem. Né? E isso me fez, durante muito tempo, quando eu trabalhava com pessoas com Alzheimer, eu sacava que elas iam perdendo a memória. Mas, de repente, num dia qualquer, eu chegava para ver aqueles pacientinhos e ela olhava para mim, oi, minha querida, tudo bem? E, de repente, voltava a esquecer Não. tudo. Tinha uns flashes de alguma coisa que reconectou. E eu brincava, eu falava assim, gente... Com certeza, quem tem Alzheimer, o problema é o aparelho, é o cérebro. É como se fosse o rádio. O aparelho está tá com defeito. Mas está ligado a uma
3: genética, não está?
2: Mas, mas tá. o meu raciocínio primeiro foi o seguinte. O que, que faz conectar e desconectar? O aparelho estava ruim, mas, de alguma maneira, aquela informação toda, eu ainda brincava. tá numa nuvem. Eu brincava, falava isso. E aí um, um, um garoto um dia chegou para mim e falou não assim... Não então,
3: totalmente, né?
2: apaga, mas tem horas que reconecta. Vai lá. Então, assim, tem uma conexão que é fora, como as nuvens. E aí teve uma vez, há um, há um grande tempo atrás, um pacientinho meu desses nerds, chegou e falou assim, olha, já tem um negócio da nuvem que você falou do Alzheimer. Eu falei, como assim? Tem, iCloud. <risos> <risos> Eu falei, me explica isso, garoto. Ele falou, você não falava aquilo? da tá a mesma coisa, vai estar tá tudo na nuvem. A gente esquece de repente, uma foto que você esqueceu, você vai na nuvem e pega. Eu falei, cara, é isso. Então, assim, é, é tão bacana ver essas crianças, a gente falar isso, e eles olharem e, e, e fixar. Ele lembrou daquilo. Ele lembrou daquilo. Então, assim, eu não tenho dúvida é, que existe... A gente é corpo, mente e espírito. espírito. Não tem a dúvida. O espírito ele está armazenado fora. Ele está aqui, mas de vez em quando ele está lá. Nenhuma, ah, nenhum conhecimento é em vão. Eu tenho essa certeza. De alguma maneira, tudo que eu que eu que eu estudo, tudo que eu vivo, principalmente quando eu vivo com com dedicação, com afeto, é, curtindo aquele momento, eu sempre digo: estou botando nas minhas nuvens, estou botando nas minhas nuvens. E eu acho que um dia a gente vai provar isso. O que,
0: que tu quer dizer com espírito?
2: Eu quero dizer com o espírito a consciência. Para mim, o espírito é a consciência. Sabe. Por exemplo, você não consegue ter umas lucidez que você fala assim, cara, esse pensamento que eu estou tendo é ridículo. Você não está fazendo uma avaliação do seu pensamento, porque o cérebro ele produz pensamentos. Agora, quem dá significado aos pensamentos? É, é. algo maior que, que ele. O cérebro é a máquina. É o rádio. Né? mas, assim, quando eu tenho uma auto-percepção de mim, e você está falando aí, quando você falou da geração de vocês, que vocês reparam isso, você está exercendo um lado teu que não é, porque o cérebro está lá. Ele, ele faz uma opção de conexões, uma opção de descargas elétricas. Tá, e daí? O que, que dá sentido àquelas descargas elétricas? É algo que, tá, que vê isso funcionar, que sabe que isso funciona. Por isso que eu posso dizer... É, outro dia eu estava com um pensamento tão, tão fora, eu falei assim, Bia, que é isso? isso? Porra, você tá pensando? tem nada a ver com você isso. Isso me dá aquela... Isso é o nosso lado é, da consciência, que é o lado não material. Isso me dá uma sensação de que eu sei exatamente é, o que eu quero, para onde eu tô indo e quais são os meus valores. Mas,
0: ao mesmo tempo, é muito difícil ter esse... Essa percepção? Essa percepção. Ó, eu não... Talvez a percepção ela seja menos complicada do que perceber e ter e agir para evitar aquele tipo de coisa. Por exemplo. É... Tá falando de pensamentos. Pô, eu, 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 eu me consultei com, com, com um psiquiatra há bastante tempo e ela. E aí eu falava para ela as paradas que estavam que acontecendo, as paradas estavam na minha cabeça. E aí chegou, chegamos a ela chegou à conclusão que eu tinha um TOC, uhum. que era um, um assim, eu não um pensamento intrusivo que eu não conseguia evitar aquilo ali. Uhum. Eu vou te falar que só o fato de eu, de eu Tomar saber que era TOC, aquilo ali, aquilo, aquilo já fez toda a diferença para mim. No entanto, de vez em quando eu tenho umas crises que eu fico assim, cara, mas calma aí, cara, eu sei o que, que isso aqui tá, eu sei o que que tá acontecendo. Eu você pensei, racionaliza. É, mas é muito difícil racionalizar, porque a, é, parece que é mais forte às vezes, sabe? Então, assim, eu sei o que está que rolando, mas aquela porra ali é muito forte, e eu, caraca, Marinha, eu calma, preciso... Eu acho que né? passa
3: um pouco daquilo. Mesmo você tentando ali desconstruir, de vez em quando ainda passa um pouco É, mas mais.
2: olha que interessante. O toque é, nada mais é do que uma ansiedade muito grande. Então, por que que volta de vez em quando? Né? Você, não é toque, você tem momentos toque porque o toque você tem isso o tempo inteiro, então se você fala assim que volta de vez em quando é porque isso em algum momento teu nível de ansiedade aí aquela coisa agudo. de já começar a projetar futuro, futuro, né viver num futuro que você nem sabe se vai ser daquele jeito é, você começa a fazer uma uma, um, uma, uma mensagem pro, pro teu cérebro de medo, de incerteza e aí, nesse momento, ele começa a descarregar a adrenalina, noradrenalina, que te deixa mais amedrontado. E aí você começa a ter medo, inclusive, desses pensamentos que são produzidos,
3: uhum.
2: que são pensamentos de medo.
3: Na verdade, você fala que ele, tem, ele é mais para um traço-toque.
2: Eu acho que, é, e, e pelo ele, que ele está tá falando, numa ansiedade aguda, maior,
3: é, ele aparece, mas ele não é um toque-toque. Constante. Não.
0: É, O toque-toque é infinito, é eu imagino, infinito. Né? Ele é difícil, ele é,
3: é, é uma das doenças mais difícil difíceis de, de ser tratadas de ser e curadas. Você tem controle, mas você não tem cura.
2: E você vê, você disse uma coisa tão interessante, Igor, do momento que eu tive consciência, né? Porque no é momento que isso. você tem consciência, através do conhecimento, o que, que acontece? Você sabe que você não é só aquilo. Te dá essa certeza. É tão certo que você é estranha, e faz lógica quando você fala, realmente, eu não sinto isso, eu estou pensando isso, mas não é isso que eu sinto, então você, isso é tomada de consciência isso in, 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 de uma certa maneira, é o desenvolvimento de uma espiritualidade, por consciência, é você sabe qual a pior ignorância, não é o cara que não tem conhecimento é o cara que se recusa a adquirir conhecimento, sem dúvida porque o conhecimento traz essa mágica. Quando ela te explicou, tipo assim, ó, oh, isso é um pensamento intrusivo, tá, 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 acontece por isso, mas você não é isso, você está assim, cara, dá um alívio, porque você não fala é alívio, assim, é dá verdade, um alívio. É. O conhecimento, as pessoas têm uma coisa muito errada, as pessoas acham que conhecimento é, é conhecimento que tem que fazer prova para passar de ano. O conhecimento ele é mágico, ele dá essa essa possibilidade de você intervir numa máquina que funciona só para te defender. O cérebro, se você não fizer nada, ele o tempo todo vai produzir comportamentos que vão fazer você sempre evitar a morte, tá? ou então buscar prazer imediato. Ele é uma é maquininha feita, programada, assim. Você Sergi? pode
3: desenvolver mais ele, se quiser.
2: Não, se quiser, é. e se tiver essa consciência. Essa consciência de querer. Que só vem pelo conhecimento.
3: Não tem como. isso que vocês falaram me traz mágico do tempo que eu trabalhava em hospital. Então, às vezes, falava assim: "Alex, vai lá no quarto tal, fulano tá para entrar na cirurgia e ele tá tendo uma crise". E eu chegava simplesmente: "O que que tá acontecendo?" e tal o desespero de saber como que seria a anestesia, se ele voltava, se ele... Então, a partir daquele momento, eu vinha, sentava, conversava e falava assim, eu vou chamar o anestesista para ele vir aqui conversar e tirar todas essas dúvidas suas. Dava aquela calmada. Então, a, a própria psicologia, a própria psiquiatria, ela te ajuda muito a levar você a esse conhecimento. Sabe, que, e, abre a que abre a possibilidade da, de da sua consciência. E aí, a partir daquilo, se você sai dali, daquele consultório, daquela conversa, e você começa a pesquisar, a procurar mais, você mesmo vai ser tendo esse autoconhecimento.
0: É, eu imagino que, basicamente, o teu trabalho é fazer as pessoas refletirem melhor sobre o que elas estão é, te relatando. Pelo menos foi assim comigo eu também, fui a psicólogo. Uhum. E, 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 assim, eu acho pessoalmente, eu acho que me ajudou pra cacete, sabe? Eu não sei o que minha mulher acha. <risos> mas... Porque assim, ó, eu, 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 eu considero que eu era um cara bem mais escroto do que eu sou hoje, entendeu? Eu acho que, que é, é aquele tempo que, a gente, que, eu, que eu tive com, com ele pra gente trocar ideia e conversar e entender melhor. Não é nem entender melhor, é... é, é usar o drone e o ver drone. o que que o, o que mesmo. como é que eu tô agindo e o que que eu tô fazendo e tal e, e problemas que eu tô levando para um lugar que não que, que eles não deviam estar e tal isso mudou cara a minha a minha
2: percepção o paradigma de muita coisa é de muda. Viver.
3: e é engraçado que não sei acontece muito com a Bia também a gente está sempre junto então vir o acontece é, a gente chega num lugar as pessoas já ficam Ah, vocês estão me analisando ah, vocês estão... <risos> em, em nenhum momento isso acontece Até porque a gente desliga mesmo A gente quando quer sair, a gente quer sair para dar boas gargalhadas A gente não quer estar tá ali naquilo Mas até a gente Às vezes precisa Às vezes eu chegar e estou conversando Alguma coisa com a Bia, a Bia vem E traz uma luz Porque eu tô tão irrigado ali dentro daquela situação Que às vezes eu não consigo enxergar e isso é o que a terapia a psiquiatria de uma certa forma nos ajuda a levar o outro a ter essa consciência dele
2: É, mas eu acho que a gente é, é, isso aí a gente está falando de quem pode chegar a um psiquiatra Exatamente, e quem pode chegar a um psicólogo é. uhum. por isso que eu digo é. que assim o fundamental é inspirar as pessoas então é tornar o conhecimento tão acessível que você fala para uma criança, fala para um adolescente e ele pode não entender o que você falou, mas ele sabe que aquilo tem algum sentido. É plantar uma sementinha. O conhecimento tem essa magia. É. Se você despertou uma coisa, um bom professor, por exemplo, não é o cara que dá a melhor matéria, mas que inspira você buscar aquele assunto. É verdade. Isso, isso das pessoas, se as pessoas soubessem que inspirar pessoas... É, deveria ser uma coisa que todos nós é, deveríamos fazer. E eu estou falando de inspirar pessoas. Por exemplo, eu já fui inspirada por pessoas que simplesmente me deram um sorriso. Sabe, você chegar num, num lugar, a moça do cafezinho ou a moça que estava arrendo o chão, olhar para você e dar um sorriso. Falei, cara, que coisa inspiradora. Na mesma hora, eu falo assim, por que, que eu estou com essa cara amarrada? Olha só. A mulher, 5 da manhã ali, feliz. Então, assim... A gente tem que ter essa coisa de colaboração. Não existe, é, não existe convivência humana se a colaboração não existir. Então, Essa coisa de você prender o conhecimento, isso implode em você. Essa coisa de você prender uma palavra legal implode em você. E as pessoas não se dão conta disso. Por exemplo, seja para o que for... A gente só pode ter uma felicidade razoável quando a gente se torna uma pessoa melhor para a gente, mas também para as pessoas que nos cercam. É, é o que eu digo que são a, a grande revolução da humanidade ela vai começar no quintal da gente. Se todo mundo fizer um micromundo melhor, a humanidade como inteiro vai ser melhor.
0: É, e tu escreveu um livro inteiro sobre felicidade, né? <risos> e eu tava lendo Obrigado. aqui, bem interessado, é, a parte de trás aqui sobre... E a primeira coisa que tá escrito aqui atrás é, você é feliz? Cara, quando as pessoas me perguntam isso, é, eu não sei responder, sabe? É, porque, nossa, ser fe... o que que é? eu não sei o que, que é ser feliz, eu sei o que, que é... Sei lá, é. Um sentir bem em algum momento, sabe? Mas. Isso é
2: alegria. Ser feliz.
0: É. Eu, eu sei, será que isso, isso é possível? Isso é possível? Claro ser que é feliz? possível. O que é ser feliz? Muito.
2: Porque, olha só, o que você falou, em alguns momentos é alegria. Alegria é uma emoção que faz bem para você e contagia quem tá ao redor. Uma boa gargalhada com, com quando os você, amigos, tá com um grupo de amigos. Quando... É, é
0: que geralmente as coisas que, 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 que. Vamos lá, acontece uma parada maneira. Pra mim, ou pra. Sei lá, pra mim, vai. Não tem essa parada maneira para mim. É, eu olho para aquilo ali e, e. penso, tá, isso daqui é a etapa. É uma etapa que vai me ajudar a levar esse objetivo que eu tô buscando aqui. Então, eu não, eu não fico. Eu não sei se um dia eu vou alcançar esse objetivo, porque. Sei lá, ele é bem etéreo, sabe? É, mas. Sabe, não. não Acho que é, eu, eu vejo as coisas, tá, legal. Isso aqui vai me ajudar a resolver esse problema. Isso aqui vai me ajudar a atingir esse objetivo. Isso aqui vai me, vai me levar ali, vai me levar aqui. Isso é bom, mas. É, sabe, não sinto. Eu não, eu tô, é, muito, mas eu nem aí, ó. Que que é, o, que conceito, que é feliz.
2: o conceito de felicidade teu já tá errado no tempo. Eu também você acho. Você tá projetando ele pro futuro.
0: Eu também acho que eu tô errado. Eu queria ser feliz. Então
2: assim. E aí você tá buscando olha conhecimento só, agora. Olha você só. vai entender. É, olha só. É, a gente tem que saber o que é felicidade, é, e felicidade não é alegria, alegria é uma emoção, ok, sentimos super bacana, satisfação também, porque satisfação, satisfação eu tenho quando eu satisfaço um desejo, estou com vontade de comer uma coisa, me dá satisfação é. comer aquela coisa, agora felicidade vem do latim de fecundo, né? algo frutífero, se você olha para isso, você já nota o seguinte: felicidade é alguma coisa que é construída, né? Que dá frutos e que é, se é fecundo, se é frutífero, é bom para mim e bom para os outros. Vamos na raiz da palavra. Tá. Agora, bom, é, teu livro é ciência e
0: prática. Exatamente.
2: Vamos, então, assim, essa questão: você está acostumado com a felicidade do marketing, que é assim: você vai ser feliz quando você é, der o primeiro beijo, quando você transar pela primeira vez, depois quando você passar no vestibular, depois quando você tiver o primeiro estágio, depois quando você tiver o primeiro emprego, depois quando você tiver o apartamento, depois quando você casar, depois quando seus filhos vierem, depois quando os filhos entrarem para a faculdade. É sempre uma felicidade projetada para frente. E isso é um absurdo, porque, por exemplo, felicidade, exatamente nesse momento eu estou feliz. Eu estou aqui fazendo o que eu gosto e só estou concentrada aqui. Eu não estou nem aí se lá fora está tendo é, um dilúvio ou se o pessoal está botando fogo aqui nas ruas. Nesse exato momento, eu estou aqui. Eu estou inteira aqui. E eu estou cumprindo a, 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 minha, a minha trajetória. Vamos lá. O que, que é felicidade para o sol? Ah, deve ser... Porra. Gerar vida. Se o sol, vamos supor que o sol chegou assim, ah, amanhã estou cansado, não vou não estou afim de brilhar, estou fora. Acaba a vida em pouco tempo. O que, que é felicidade para uma laranjeira? Da laranja. Da laranja, mas a laranjeira não come da laranja dela e mesmo assim ela dá o fruto. Vamos lembrar que nós somos membros iguais da natureza. A gente tem uma ilusão de que a gente comanda a natureza. Não, a gente faz parte dela. E aquilo que a gente estava falando no início. Somos animais em meca -trefe, tá? Não temos essa potência toda, não. Então, se a gente pensar bem, ser feliz é cumprir a missão de um ser humano. Qual é a missão de ser humano? Se tornar uma pessoa melhor. Para mim e para o pro meu micromundo ao redor. Eu não preciso é, deixar um legado para a humanidade. Se eu deixar um legado é, para os meus filhos, se eu deixar um legado para os meus amigos... Ou, como disse o
0: Pondé para mim, se eu pagar meus boletos...
2: Quase isso. entendeu? Porque as pessoas querem coisas sempre muito grandiosas. Estão esquecendo de fazer o feijão com arroz. Que é você se tornar é, momentos imortalizados. Como é que você se imortaliza é, com a sua filha? Você tendo um momento com ela, que você esteja inteiro ali, né? Eu até encontrei as duas. Aquela pequenininha um show de bola. Ela chegou para mim, você quer frango frito? É <risos> e ela tava com um bonequinho. Eu falei, olha, frito, não tô querendo agora. Não, tem certeza? Tá saindo agora? <risos> <risos> ela tava inteira. Eu vi uma criança ali feliz brincando para lá e para cá. E a criança tem essa liberdade, ela vive a fantasia dela ali naquela hora. Aí ela, a tua mulher falou assim: vamos embora? Aí ela chegou assim: não quero ir embora. Aí se escondeu debaixo das almofadas, entendeu? Aí a to... ela onde é que tá Fulano? Eu falei: não sei, acho que ela já saiu. Aí tua mulher foi sentando em cima dela e falou: engraçado, essa almofada tá tão molinha. E aí eu vi ali que a tua mulher entrou na fantasia dela. Ela fazendo a coisa dela, felicíssima, de tentar não ir embora, porque ela está feliz ali, naquele momento. Então, se a gente for resumir, ser um ser humano, todo mundo nasce humano, não tem jeito, é espécie, como os felinos nascem, felinos. Agora, virar um ser humano, aí que é o nosso objetivo, que é ir se tornando uma pessoa cada vez melhor, e compartilhando isso, né? De alguma maneira eu somar na vida dos outros, cara. Eu não posso ser a subtração na vida dos outros. É essa a fórmula da felicidade. Agora as pessoas vinculam felicidade a isso, entendeu? É que nem o, 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 o se você fosse deixar levar o seu ano inteiro pelo mapa do, das datas comemorativas você está lascado. Você já está no Matrix. Você não sabe que assim final do ano, ok. Aí agora vem o que Carnaval. carnaval. Aí todo mundo... Já... Aí depois de carnaval, acabou o carnaval já. Calendário coelhinho social. da Páscoa. Vamos coelhinho da Páscoa. Tuta, tuta. Acabou a festa junina. Aí depois, festa julina. Dia das mães, em maio. Aí depois, dia dos pais. Aí vem feriado de 7 de setembro. Aí vem... Dia Era, das crianças. Que loucura é essa? Você está sendo 100% manipulado. A tua vida está na mão de pessoas que estão nem aí para você... E você acha que está indo na trajetória de ser feliz. Não, você está indo na trajetória de ser uma pessoa programada para dar lucro.
3: Bom, ah, eu... o próprio... Eu estava escutando o um rapaz falar é, no, no bar onde eu estava. Muito engraçado. Ele falou assim, cara, eu gastei, comprei, passou dia 24, 25, 26, eu olhei meus boletos, eu falei, cara, o que, que eu fiz da minha vida? Quer dizer... Ele ficou ali justamente sem entender o sentido e o propósito daquilo. Ele viveu o consumismo do negócio. Mas será que ele passou uma noite com a família, com a tia, com a avó, com o irmão? E não
2: é nem isso, porque assim a gente pode escolher também quem é a família da gente. Exatamente. Né? Não tem que receber 200 pessoas, aquelas coisas malucas. Não, mas
3: dá, dá sentido para aquele momento. Não, o
2: sentido é estar com quem você gosta mas não é o consumismo, né? não é a
3: compra. É nesse sentido que ele estava ali até falando Então,
2: quando eu falei assim, você teve um momento toque Porque você, olha a ansiedade Você está sempre vendo uma coisa Ah, isso aqui tá legal, mas então isso aqui me conduz Ao segundo passo, é. ao terceiro passo Então você não curte eu, é, isso aqui eu,
0: tô no, eu, eu acho que eu estou num, Numa fase E cara, é estranho Porque ela é relativamente confortável tá? Sim,
2: a zona de conforto que é, é.
0: Que é, Mas a minha zona de conforto é meio esquisita porque, assim, eu, eu diria mais que eu, eu, eu preciso... Eu, talvez, eu não, não sei se eu preciso, tá? Eu, eu, é a sua impressão. Seja, talvez né? eu seja fanático quanto a isso. Hum. É, eu sou meio obcecado com o com, com trabalho, com o que eu acho que dá pra fazer com as ferramentas que eu tenho. E qual é a próxima coisa. E sempre tem uma próxima coisa. Mas, mas você isso tem... é legal. É mas legal. Você tem que
2: curtir cada você coisa. Você tem prazer
0: nisso? Eu tenho prazer nisso. Eu tenho prazer. Talvez eu tenha, talvez eu seja feliz e não sei. Olha aí. Exatamente,
2: Exatamente. só falta você é. curtir mais o processo. É que pra mim, é,
0: se eu não estiver triste, eu tô ganhando. Assim, se eu não tô triste, demorou.
3: E quando você tá trabalhando, você tá feliz. Você tá, tá ganhando.
0: Eu tô pelo menos ocupado
1: pensando e não tô
2: pensando em... nas paradas ruins, entendeu? Então... Entendi, mas aí você tem que ver o seguinte: que É eu sou um médico, tá bom? Não não, <risos> não, 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 o que eu tô falando é que você preenche bem o seu tempo com coisas produtivas. Não e tem você dúvida, gosta. você podia preencher com coisa idiota. Você preenche bem, mas a às gente vezes tem... eu preencho com idiota também. Também né? joguinho, oh, joguinho ser é normal, joguinho. normal. É bem, vamos lá. Mas é... não esquece é... de curtir cada momento. Não fica queimando etapa, você vai pra lá O teu cérebro, ele, ele é Um desbravador, pelo que eu já vi Ele instintivamente Ele busca a próxima etapa Mas você não precisa ficar pensando nela, ela virá
0: Ela vai vir se eu tomar as atitudes Necessárias pra Mas ela vir. se você tomar e, as e atitudes é Necessárias
2: Tá. Mas se você tomar as atitudes não, é, não impede de tomar, mas curte o processo De estar tá tomando cada uma delas Eu curto
0: essa, então, isso é um okay. bagulho que eu gosto, então, assim. Okay. Então, assim, ontem eu tava assim, cara, ainda bem que eu vou voltar. Eu tava tava eu falando <risos> cara, Graças a Deus, cara, que eu vou voltar. Porque, pô, tem várias paradas que eu quero pôr pô, pô em prática e conversar com as pessoas e, e conversar com a minha galera. E vamos ver o que, que dá pra fazer aqui. E, pô, vamos ter uns projetos maneiros pra gente pôr em prática e fazer acontecer e tal. E, pô, e, e enquanto eu tô de férias. Sim. É, não, nada disso acontece. E aí eu, eu não gosto de férias. Por isso eu costumo dizer que eu não gosto de férias. Porque, Porque você cara,
3: acaba é... não conseguindo botar em prática. Porque eu quando cons... você tá Exato, com a sua galera, sim. você tá sempre conversando, você tá sempre é, é, trazendo a ideia e dialogando com todo mundo.
0: os ca... Assim, o, o, as pessoas que vão me ajudar a, a atingir os objetivos estão de férias. Exatamente. Então não dá pra eu ficar enchendo o saco dos caras o tempo inteiro, entendeu? Aí eu fico, porra, cara, essa merda tem que acabar, cara. Muito Mas sabe o que é interessante?
2: Por exemplo, eu tenho uma cabeça inquieta assim também. Mas eu vou anotando tudo.
0: Eu sinto falta de anotar. Eu estava falando com a minha mulher também. Eu preciso de um caderninho.
2: Não, e, e use. Porque assim, quando você vai mapeando, botando ali os pensamentos que vieram, é, tem uma coisa interessante que você materializa uma ideia. Porque uma ideia é muito abstrato. Então ela pode se perder. Porque outra virá rapidamente. Então você materializa é tão interessante que se você bota ali e lê depois, ela já evoluiu um pouco mais. Ela mesmo o teu cérebro vai abrindo caminhos e se você deixar 15 dias e for conversar com o pessoal 15 dias, você já vai ter outra ideia daquilo tudo e você já vai ouvir o que cada um vai dizer com uma sensação tipo assim, isso aqui. Isso, você amadurece, porque o cérebro assim, a gente está num mundo que tem muita informação, mas não está tendo tempo dessas informações serem conectadas. As pessoas estão tão ansiosas que elas, é, elas não dão tempo de um amadurecimento. Que informação é informação. Conhecimento é o que o cérebro faz com as informações. E o que eu, como meu drone, começo a perceber o que ele está fazendo. digo, hum, não, dá para fazer melhor. Você é dono do seu cérebro. Ele não é uma máquina é autônoma. E isso é revolucionário. É. Começa a materializar. Eu faço muito isso. Eu, eu... gasto uns... Eu tenho aqueles moleskine. Eu gasto uns oito por ano. Bastante. E eu já vou para as reuniões assim. Tá, 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 Aí as pessoas pegam o meu caderno. Todo dia ele pegou um caderno. O que, que você quer dizer com nada, isso? Né? Aí eu falei, é porque... isso aí... Aí comecei a falar, eu falei, cara, eu estava pensando que aquele filme do Homem-Aranha falando da antimatéria, isso foi, foi. semana passada, foi. né? Que porra, a gente já, já lida com a antimatéria. Aí ele olhou para mim. Bia, que é antimatéria? Eu falei, olha, eu uma ficção, o, SPECT, Bia. o SPECT, que é uma tomografia por emissão de pósitrons, é antimatéria. O pósitron é a, a, o elemento atômico contrário ao elétron. É o eletropositivo. Você simplesmente faz toda a formação de imagem a partir de você criar uma polaridade. falando de um exame que a gente De um exame que a gente faz para ver o funcionamento cerebral. Então, eu falei, cara, a gente já lida com antimatéria no exame que a gente faz. Então, assim, isso tudo eu vou anotando. Eu vou fazendo... Tem coisas que eu passo, depois eu falo, gente, nem eu entendi o que, é que eu quis dizer isso aqui, e nunca mais volta. Mas a probabilidade de voltar quando eu anoto é enorme.
0: E essa, essa, essa abundância de informação que a gente tem o tempo inteiro, é... eu, eu tomo um cuidado de não... De faço a fácil, fácil tem uma força até. de Cara, olha, esse tipo de coisa aqui é, não me interessa mesmo, então eu vou não... Assim, eu vou não saber isso. Eu, eu quero não saber isso. Sabe? Que então, ótimo. Eu vou uh, Tá falando, por exemplo, uns assuntos que. Sei lá, tá falando da vida dos outros. Eu não quero saber da vida dos outros. Então, se tá falando, eu, tô, tá, eu não quero saber disso. Amanhã, se me perguntar, eu não sei o que é isso. E eu não sei mesmo. E então, você tá fazendo? Minha mulher, minha mulher até me sacaneia que fala assim: Porra, mas eu falei contigo, não sei o que, cara, é que isso daí eu não estava interessado, eu tava, minha cabeça estava em outro lugar e eu, eu tava bem mais interessado em outra mas coisa. Mas olha que
2: interessante, você está usando a seletividade. Selecionar as informações que você quer que chegue. Porque, se a gente pensar bem, se a gente absorvesse todas as informações que a gente é bombardeado, querido, a gente vivia 30 anos. O cérebro entraria em exaustão e interação. Por isso que a gente tem que dormir, por isso que a gente tem que esquecer. Porque tem gente que fala assim: ah, eu esqueço, eu falo, graças a Deus. Porque, assim, senão não tem mais entrada. Você tem que selecionar o que não interessa. Então, isso, a possibilidade de você fazer isso aumenta muito a possibilidade de você hiperfocar naquilo que você quer chegar.
0: É bom sem saber desses, dessas ideias científicas e tudo mais era uma noção que eu achava que, que eu tinha que intuitivamente era, pô, eu não vou cara se eu prestar muita atenção nisso aqui ou se isso daqui tomar conta do, que eu, do meu pensamento vai me atrapalhar eu fazer outras coisas então esse problema aqui é seu e esse daqui é meu, e eu vou prestar atenção nesse. E você presta atenção nesse, e eu não quero saber desse. vou ficar nesse aqui.
2: Sim, aí o que, que você faz quando você faz isso? Você aumenta muito as chances do teu cérebro focar maior energia naquilo que te interessa. A probabilidade dele mexer aquela terra e, e gerar frutos é muito maior. Muito grande. A gente tem que ser seletivo. Não existe essa pessoa... É, antigamente tinha uma coisa que a pessoa falava, ah, o cérebro pode fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Mentira, faz 10 porcaria porque ele faz uma bem. Essa coisa de você estar é, tá, tá lendo, estar tá ouvindo música, estar tá escrevendo, tá é, atendendo telefone, não existe. Por exemplo, quando eu vou escrever, eu desligo tudo. É uma rotina assim quase monástica. Ih,
0: rapaz, fala nisso eu vacilei, porque eu tinha prometido para os caras que eu ia... Dedicar uma hora do meu dia todo dia, a partir de hoje, que já não vai mais
2: dar,
0: <risos> para escrever alguma coisa.
2: E a escrita, você vai ver isso. Por exemplo, o que, que eu faço? Eu nessa levo... amanhã. E faz uma coisa, o teu cérebro, quando você sentar para escrever, ele vai tentar todos os artifícios para te tirar dali. Porque ele está em zona de conforto. Ele está certo. Aí ele vai te dar sede, vontade de fazer xixi, tá, 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 tudo. Eu, quando começo a escrever, assim, eu faço xixi antes, eu boto tudo em volta que eu vou precisar. Os dois primeiros começo... dias deve estar não, aí. Não, a primeira semana é insuportável.
3: Depois você vai conseguir. Porque tem
2: dias que eu sento e olho, sai nada. Eu fico assim, não tem problema, a gente vai ficar aqui uma hora e meia sem sair nada. A hora, eu não deixo meu cérebro no limite, eu falo para ele, não tem problema nenhum. Se você não quiser botar nada, também não vai fazer nada. Você vai ficar aqui.
3: Você, Igor, pra conseguir cumprir essa etapa que você não conseguiu hoje, é exatamente... Desliga tudo. Desligar tudo. tudo senta, e vai definir o um horário. Sem é celular. que eu esqueci. Não foi nem que eu é. tentei.
2: Sem celular. Esquece. Esquece tudo. Deixa a aguinha. Peraí, tu escreve aonde? Em casa. Mas no computador. Não, não, a mão. Ah. Eu escrevo a mão. Eu tenho uma velocidade de escrever a mão e tem uma outra coisa. Eu escrevo a bique. Não tô <risos> é, São nove bics no máximo. Entre sete e nove, mais ou menos. Então, o que, que eu faço? Eu pego aqueles, as folhas, numero. E aí, quando ele embala, eu vou jogando no chão. Aquilo fica o um caos. Depois, eu junto aquilo tudo e mando para digitação. Por quê? Eu comecei a escrever em computador. Aí, quando eu ficava assim, agora eu vou parar, pegar uma aguinha. Quando eu voltava, eu lia na tela para ver onde eu tinha parado. Aí começava a autocrítica. Nossa, esse negócio faz o menor sentido. Aí eu começava a censurar a coisa antes de tá de brotar. Eu falei, não, isso não vai dar certo. E quando eu faço assim, jogo no chão, acabou. Eu só vou ver Ela vai numerando, o né? livro quando ele está pronto, já batido. Ninguém faz revisão antes. Porque aí eu vou falar, não, isso aqui é gordura, não, isso aqui já está bem claro aqui, isso aqui, aí bate de novo, aí depois que vai para a revisão. É impressionante, a tela do computador me, me, me voltava para, tipo assim, ver, o até para ver onde eu tinha parado, né? Aí, na mão não tem como fazer isso.
3: né TDAH, né? A gente, <risos> qualquer coisa pode distrair a gente. É. É, especialmente se você estiver fazendo no um computador, que
0: está conectado à internet.
3: Aí vai, vem uma mensagem. Aí você mensagem, vê a mensagem do WhatsApp exatamente. ali entrando, vê não sei o quê, né?
2: Se você se isolar, cara, vai chegar uma hora e der esse comando para o teu cérebro. A gente vai ficar aqui, de boa. Você tem todo o tempo do mundo. Na hora que o bicho liga, aí você vai passar de uma hora. É. Porque Demora aí um pouco, ele falou, você me estimulou. Agora eu tô rodando. Senta aí. Então já aconteceu de eu ficar mais tempo... E eu querendo levantar e o bicho tem mais coisa Fica aí que agora eu vou falar. É, é isso que é bacana, né? Tipo assim, a gente tem uma máquina maravilhosa. A gente tem um cérebro que é uma Ferrari. Você agora tem que saber coisas? dirigir, né?
0: Ó, oh, muitas coisas assim. É, primeiro que elas vêm do nada. Uhum. Primeiro, sei lá, eu tô tomando banho. Vêm umas ideias aí que eu falo, caralho, isso aqui é legal, não sei o que... Não, não esqueço muito não, mas geralmente eu preciso de uns gatilhos para para relembrar, pra... relembrar tudo que você. O que eu geralmente faço é trocar a aliança de dedo.
1: Entendi.
0: Eu, eu troco a aliança de dedo e aí ela Perfeito. incomoda na outra mão. Eu por que, que eu botei isso aqui? Porque você tinha. Que... Aí você vai fazendo é. as conexões. É. Então é... o problema é quando é mais de uma coisa, né? Eu por isso uma aliança. que a anotação. Não, mas por
2: isso que a anotação <risos> é tão bacana. E escrever a mão, porque você aciona mais áreas no cérebro.
0: Escrever a mão. Tá bom.
2: Se a você gosta. É bagunça.
3: Eu gosto. Mesmo que você não fique preso à sua letra. Lembra dela ali falando, que ela vai jogando e vai. A única coisa que ela faz é numerar.
2: É. Porque e aí, aí ela não... vai jogando literalmente no chão. Ainda tem uma tradição: rezo é. para uma das cachorras mijar em cima. Que aí é que ele vai fazer sucesso. Ah. <risos> Mentes perigosas foi assim. Aquele, aquela, aquela mancha de xixi. Eu falei, Todo mundo desesperado. Falei, não, deixa, deixa secar.
0: Já vai com perfume.
2: Exatamente. Primeira vez que a revisora chegou, ela falou assim, tá mijado. Eu falei, é sorte. Que nem xixi de bebê.
0: Entendi. É, então... É, mas eu, isso é uma parada que tem uma... Vira e mexe, aparece uns caras perguntando se eu não... Eu não gostaria de, 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 de ter um livro, não necessariamente escrever, porque eu, é, eu poderia contar as alguém. coisas para alguém e alguém escreve. Exatamente. Mas, eu, cara, se eu for fazer, eu quero escrever.
2: É, engraçado. Eu também penso assim, não, sem preconceito nenhum. É, não, nenhum quem faça, é. Quem faça diferente. Eu queria até conseguir fazer diferente. Mas eu acho que a coisa artesanal, né?
1: Ele eu acho que, um
0: eu acho que, sei lá, acho que se,
2: se alguém escrever para mim, não vai ter a minha alma. É e... muito difícil. Eu acho que existem pessoas até que conseguiram esse tipo de parceria. Mas é muito difícil. Ainda mais na velocidade que você o pensa. Que eu né?
3: tinha, o que eu tinha muita dificuldade depois do neurofeedback, isso mudou muito para mim, é tu que. Vai ter que me dizer o que é o neurofeedback uhum. ah, já tá. já. Tá bom. Tá. É, eu tinha que gravar. Tu isso, gravava a tua própria voz? É, mas na verdade isso veio da Bia. Bia que me... Porque quando eu fui tentar escrever, eu rodava. É diferente da palestra. Quando eu estou falando, quando eu tava escrevendo. Uhum. E aí eu, eu ficava ali rodava, rodava, rodava. E aí a Bia me deu o toque de eu gravar é porque o que eu queria gente que, tem que eu maior tivesse. maior
2: facilidade com linguagem escrita. E tem gente mais e aí, com a linguagem é. falada, ouvida. Você tem muito mais é. facilidade aí, com a linguagem E aí, o que, que eu fazia?
3: Eu gravava e depois eu sentava e escutava. E aquilo ia, fazia com que eu conseguia organizar e pautar aquilo todo Hoje, depois do neurofeedback, eu já consigo escrever sempre. O
0: que é um neurofeedback?
3: <risos> Vamos lá. Neurofeedback, eu voltei a estudar depois de um tempo. né Você conhecer... Depois que você começa a conviver com a Bia... Ela vai te dando muitos estudos Não deixa ninguém
2: ficar sem estudar. Né?
3: Então, além dela pensar em casa, ela vai pensando também nas coisas. Ela vai anotando. Quando ela volta das férias, ela volta também. Alex, eu pensei nisso para você. Né? E é a ajuda do conhecimento, que a gente falou agora há pouco. Né? Buscar. E, realmente, eu voltei para a universidade e fui fazer neurociência. E lá começou a me trazer assim, o que, que eu vou pesquisar? O que, que eu vou fazer como defesa? E aí ela falou assim, Alex, tem várias formas de modulação agora.
2: Neuromodulação. Neuro -modulação. Que são técnicas que modulam o cérebro sem remédio.
0: Tá, tipo e aquele a... choquinho e não o
2: choquinho, não é choquinho. Não é. Ali são ondas não. eletromagnéticas, é a estimulação magnética. O neurofeedback é você liga o, o cérebro os eletrodos. Os eletrodos, com o computador. Então você faz uma interface computador cérebro. Você
3: que gosta de game é, é, é maravilhoso.
2: Porque é como se você alinhasse as ondas eletro as ondas cerebrais. O cérebro ele trabalha é, tudo no cérebro eletricidade tudo tudo um pensamento um, um andar um caminhar um mexer de mãos tudo e tem vários grupos de ondas. Elétricas no cérebro. Você tem ondas alfas, beta, gama, teta, você tem várias. E o que acontece é que essas ondas têm que ser muito bem distribuídas, por exemplo. E elas são meio
3: disfuncionais ali, por isso.
2: Geralmente. Aqui na frente a gente precisa muito de beta. Beta é a onda do trabalho. Por exemplo, na hora que você está produzindo, na hora que você está focado, você precisa de onda beta. Na hora que você relaxa, você precisa muito mais de onda é, alfa ou teta. Então, assim, existem vários tipos de onda. Só que tem que nem sempre a gente está com isso harmonizado. Às vezes está tipo onda beta ou ter ali. alfa. Tá. Por estresse, por qualquer tipo de coisa. Então, o neurofeedback é como se fosse um, uma ginástica cerebral Celebrar
3: um exercício.
2: Onde o computador vai mapeando onde tem ondas certinhas, legais, e onde está tudo uma parafernália. Então, um,
3: muito interessante. Imagina uma sala pegando fogo. Né? Essa sala aqui pegando fogo. A gente, no início, não sabe, é, no mapeamento cerebral, é, a gente entra e vê o fogo. Então, a gente começa a apagar. E aí, isso é muito comum na vida da gente, porque aí a gente apaga aqui e aumenta ali. E o mapeamento cerebral, que a gente faz através desse amplificador do eletrocefalograma, a gente consegue perceber nitidamente aonde está trazendo o desalinhamento. Então, onde a gente,
2: começou o aonde curto. Onde circuito. começou o curto.
3: E aí a gente começa por ali. A gente vai alinhando aquilo, que naturalmente a gente começa a fazer um alinhamento total. Isso, leigamente, assim, para você entender, é, eu coloco um computador na minha frente que conecta esse amplificador, que conecta numa toca ou em fios, que cada dia está ficando mais moderno. Antigamente, a gente botava uma toca com tudo. Hoje, a gente vai direto no ponto, né? coloca ali aquele fiozinho no protocolo que a gente quer trabalhar. O nosso cérebro ele é dividido né? assim É o sistema 1020 Para a gente entender, é como se a gente pegasse um mapa E a gente vai selecionando ali a, As áreas, as áreas né? Então é essa área aqui que eu preciso trabalhar mais no Igor Aí o que, que eu faço? Eu coloco ali o, Tem um protocolo no meu computador Que eu aciono E que já vai ficar mandando essas informações Mas Alex, como que isso funciona? Como que eu vou entender isso? Você não entende, mas a forma de você perceber que tem algo acontecendo e estimula um pouco mais você, é que tem uma tela aqui na frente, que fica de frente para você. Ali eu boto um game, ali eu boto uma série, um, filme, uma um série. filme, e eu boto um fone de ouvido também. Então, cada vez que você não está alinhando, que a gente está jogando o protocolo tá ali para acontecer... Você está
2: do que está acontecendo.
3: Você está radiando, aquela tela começa a piscar. E aquele som não fica tão bem. Então, por que, que é o feedback? Porque faz você voltar. Quando você volta, aquela tela amplia de novo. Uma o som fica nítido. É uma ginástica cerebral.
2: Tanto é uma ginástica cerebral. É quase como se fosse condicionando você a um novo padrão de funcionamento.
3: Entendi. E aí, o que é legal, né? é Trabalhar com uma mente dinâmica. Ela fala, Alex, para, mas não tem como. É, a minha pesquisa maior foi em cima do TDAH. Só que todo paciente TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele traz junto com ele ansiedade e depressão. E se você que está trabalhando TDAH ali e você melhora muito o desenvolvimento daquela pessoa com transtorno TDAH, você está melhorando também a ansiedade e depressão. E exaustão. E exaustão. Porque
2: o TDAH, é, eu acho sempre que o Igor é TDAH. É, eu, acho eu que que também, é assim, toque. não
3: estou aqui diagnosticando, mas... É.
2: O que é, que, que é TDAH? É muito simples. Eu é. é... vocês estão inventando. Não, não. Não existe
0: TDAH.
3: O
2: TDAH, <risos> o TDAH nada mais é do que um cérebro que pensa muito mais que a média numa velocidade muito maior. Ponto. É isso. Excesso de pensamento. É, um, imagina um, um excesso de pensamento, aquilo leva a uma exaustão. Então, o TDAH não deprime porque ele é depressivo. Ele deprime por exaustão, porque é um pensamento que leva a outro, que leva a outro, que leva a outro, que leva a outro. E todo TDAH acaba desenvolvendo ansiedade. Por quê? Porque ele nunca está aqui agora. Ele está aqui pensando ali, 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 ali.
3: Ele tem mil pensamentos ao mesmo Exatamente. tempo.
2: Exatamente. Então, isso é como se fosse uma tempestade de pensamentos. E isso, de vez em quando, dá exaustão. E isso aumenta a ansiedade. Por isso que em alguns momentos você pode ficar ligeiramente obsessivo, pelo excesso de ansiedade.
0: É Uma outra coisa que eu percebi também, até já conversei com, com, com outros caras, conversei com o Edlin e com o... Como é que era o nome do outro cara, gente? Tu lembra? Não, né? É um outro cara que trabalha com ele também. É um desses programas que a gente gravou para uhum. exibir no final do ano. E a gente estava falando sobre sono. E aí eu falei pra eles, cara, é, quando começa a bater, quando começa a ir, cara, tá querendo vir crise, não sei o que, eu já sei que é porque eu tô cansado.
2: Exaustão. Aí, é, exaustão.
0: Eu, pô, vou dormir, geralmente
2: ajuda. Mas é isso que eu tô falando. Um cérebro hiperativo é que nem um motor de carro muito poçante. Ok, você pode esticar a marcha, mas você tem que parar aquele motor, senão ele esquenta. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não, não posso me dar o luxo de dormir mal. Eu tenho que ter um ritual de dormir. Eu aprendi isso depois de muito tempo, porque eu tinha de vez em quando essa coisa, um, um desânimo, um cansaço, mas era falta de sono.
3: E quando dorme, regula. Cara,
2: regula muito. É. Regula Bom, muito. Bom, eu
0: preciso muito organizar o meu sono, porque é uma zona. É, vamos lá. Cara, eu cheguei ao ponto de tomar Zopidem e lutar contra <risos> o sono só pra ficar loucão. Aí, Acredito.
2: Vou, olha, não só você. Você, <risos> você
3: e muita gente E hoje. vou te
2: dizer, hoje é a substância mais vendida no Brasil. Zupidem? É. Caraca. E mais tá tapotando vendida. muita gente. E tem uma coisa que ele é um hipnótico. O hipnótico não é uma coisa que te relaxa lentamente para você entrar naquele processo de dormir. O hipnótico é como se ele te desse uma paulada na cabeça.
3: E você tá tendo a sensação, o leigo está tendo a sensação, não só o leigo, né porque tem muita gente agora na faculdade e tem feito isso. Você tem a sensação que você acha que você dormiu, mas você não dormiu. Você vai encurtando o sono. É, entendi. E cada vez mais você tem que usar mais.
2: Eu peguei uma paciente que chegou no meu consultório tomando 48. O que é isso? Não, é. existe. Como é que ela está viva? E aí você está falando para resistir. E aí o processo começou o seguinte. Ela tinha um, um namorado esse namorado usava muita maconha e ela não queria usar.
1: Uhum.
2: E aí ele um dia falou assim: Ah, não dá, porque a gente fica em conexões totalmente diferentes. E aí ele falou: Faz o seguinte, toma esse remédio e não dorme. Faz o mesmo efeito. Ela foi, né? Aí foi, Nossa. foi. O que, que aconteceu? Chegou um, um ponto que ela é, não lembrava, porque ele vai apagando, né? Então ela não conseguia ficar mais sem, ela não dormia e ela foi aumentando. Então, era uma coisa tão engraçada que ela tinha buracos na memória. Porque o hipnótico dá buracos na memória.
3: E você não vai exemplo, percebendo, vai o, ficando... O seu o cognitivo Zopidem, vai...
2: É, ele, ele, além de mexer barbaramente na memória, deixar buracos, é, é quase um pré-anestésico, né? ele faz uma outra coisa que é risco de convulsão. Eu tive uma paciente idosa que ela começou a tomar... Aí, ai, que maravilha. Acho que foi o cardiologista que deu. Aí um dia ela. Ai, mas eu tô dormindo pouco, vou tomar mais um. Aí eu tô dormindo, Ah, não tem problema. O não... primeiro dia é maravilhoso. Não, não tem nem receita é. azul, né? É receita é branca. Isso
3: ainda é pior. Porque é outra não tem a coisa. É porque o arre... a receita azul, ela pelo menos é controlada. Então, você precisa estar ali naquele
2: controle. Então, uma receita branca é muito mais fácil para você Com... conseguir. Para conseguir é muito mais fácil. Então, é... tem esse risco de convulsão. E aí ela teve um. Uma, uma ameaça de uma convulsão. Aí eu falei, você toma isso? Ela não tinha falado para ninguém. Não tem, mas foi o médico que me, me passou. Eu falei, quanto ele passou? Não, ele passou há dois anos atrás, um para tomar 15 dias. Porque ele é um, por exemplo, ele é uma coisa muito interessante quando você faz uma cirurgia. E que você não pode ficar acordado, ou porque você não pode se mexer. É, é muito interessante. Mas se você for ver na bula dos opdãs, tá lá, é um uso por um tempo limitado.
3: Você já ouviu falar no Boa Noite, Cinderela? Uhum. É Aquilo ele. que joga na bebidinha uhum. e apaga a pessoa é exatamente isso. E
2: é interessante porque ele corta... Se você resistir um pouquinho, não tem problema nenhum. Você, porque ele, ele mexe no apagar do cérebro, mas ele não mexe tão profundamente na parte motora. Então você é capaz de sonambulamente fazer uma opção de coisa.
0: É,
3: bom, e, e aí você sai batendo aí em tudo, você acorda todo roxo e acha que alguém te bateu dentro. <risos> exatamente. É.
2: Teve é. um caso, né, de uma pessoa é. que aconteceu exatamente. isso. Exatamente,
3: é melhor não falar. E... É. Teve. Sim.
0: Eu não sei, gente. Se for a vida dos outros, eu não sei. É, não, mas, mas a, a, pessoa pessoa que, sei, sei. a
3: pessoa achou que a pessoa achou que no apartamento, tinha entrado. invadiram,
0: bateram
3: e vamos correr. Enfim, vamos olhar a câmera e ninguém achava nada nas câmeras,
0: era Zopiden. Meu Deus, cara. Bom, é, não, no meu caso, eu come... eu, o, o médico me receitou porque é, eu, eu só sinto sono de verdade 4 horas da manhã.
2: Mas aí que tá, o sono, é, a gente já perdeu há muito tempo o tal do círculo circadiano. Sim. Então você tem que recuperar isso. Eu não tenho tem que jeito. recuperar isso. E aí você tem que ter uma disciplina. É, por exemplo, eu, às e meia, dez horas, eu já começo a pagar tudo. E vou te dizer. É a famosa
3: higiene do sono. É, que você melhorou
2: tem que demais. A memória, produção. É uma coisa que depois. E acordo cedo. Eu durmo cedo e acordo cedo.
0: Vamos falar isso. Que Quer ver uma demais. coisa que
3: acontecia muito Depois comigo? Depois de
2: um mês, você vai falar, cara, meu tempo esticou. É uma coisa tão interessante que você fala assim, não, não quero mais aquela coisa. Tanto que alguém me fala assim, ah, vai ser de madrugada. Eu fico pensando, quanto tempo eu vou levar para recuperar? E essa Esse noite, é entendeu? <risos> tem que valer muito a pena. Tem que ser uma noitada assim, de muita conversa, de muito bate-papo, de muito gargalhada e vamos. Não tem problema, né?
3: Agora, o que não importa... A Bia pode me corrigir, qualquer coisa. Mas não importa se você vai dormir às quatro toda noite. O que vai mudar isso é a forma como você vai conduzir quando você chega às quatro horas da manhã para você ir dormir.
2: Não, discordo.
3: No sentido de discordo relaxar, porque, desligar por exemplo, celular.
2: porque, a produção de serotonina ah, sim, é, verdade, é feita... É. De
3: três é... a, 4, a, a Entre, cinco da manhã. De, de
2: hormônio de crescimento. Aí você vai é. falar, Bia, eu não quero mais crescer. Sim, mas Você é. quer ter massa muscular. Para ter dignidade ele de vida. Ficou, ele agora está meio <risos> perdido nisso.
3: É porque... porque
2: o GH também é produzido dignidade. na madrugada. Não, mas é verdade. Exatamente. É. Por que, que eu vou, vou me injetar um troço se eu posso dormir na hora certa? Basta você não comer açúcar, depois das 20 horas, e dormir na hora certa. Eu produzo. Porque eu vou crescer? Não. Mas eu quero ter massa muscular para continuar caminhando, continuar independente. Mas você dorme às
3: quatro? por quê? Porque... porque realmente isso que a Bia explicou... Para as pessoas entenderem... A gente é, tem essa fase... Tanto é que a gente, se a gente quer descobrir... Se uma pessoa está em depressão... Né? No Mente Depressiva... Explica um pouco mais sobre isso... É porque a gente sempre separa... Ansiedade e depressão... Se você deita na cama e fica fritando
2: Em geral é ansiedade...
3: Em geral é ansiedade... Se você pega no sono... E depois das três... Fica aquele sono picotado você está começando a apresentar sinais Uma de depressão. Exaustão. A exaustão. exaustão. Por isso que Pode ela falou que essa coisa das quatro horas... Realmente, você ir dormir às você quatro horas, você está pulando isso. Você
2: pula momentos que o teu cérebro precisa é, de um descanso qualificado. Você cospe na evolução. Mas você dorme... Você vai do... <risos> Ele pega o que o, o design do universo criou olha, você dorme aqui, aqui vai ser liberado é. melatonina, que vai ser serotonina. Você está querendo desafiar o cara? GH tá um e você fala assim, não, mas não quero. Eu vou tomar até as O que mas eu tô querendo eu entender
3: é isso assim? Quatro horas da manhã é porque você não consegue dormir? Eu acho que é um hábito. Oh, oh, é lá. um hábito. É isso que eu preciso desde entender. Desde
0: moleque, desde criança, eu sempre tive muito problema para acordar cedo. Acordar cedo sempre foi um grande desafio para mim a ponto de eu tomar ódio profundo do barulho do despertador. <risos> e eu lembro de chegar na escola, era aquelas carteiras de madeira, uhum. e os caras uhum. se mexiam fazendo faziam... Nhé! Quando faziam... Eu ficava com raiva, porque lembrava o barulho do despertador. É, e assim, quando, a, quando eu comecei a poder... A, não tinha minha mãe para falar a hora que eu ia dormir, eu ia dormir quando eu sentia sono. E aí eu ia dormir quando eu sentia sono... 4 horas da manhã há 20 anos.
3: Você e muitos jovens e adolescentes de hoje, né?
0: E aí, pô, então assim, não assim, o, que, o, que, o que, que eu faço durante esse tempo? Eu, sei lá, fico... Muitas vezes eu fico aqui até tarde. Aí termina aqui, não sei o que, conversa aqui, conversa ali, não sei o que, vai pra casa. Chega em casa. E, pô, às vezes, a maioria das vezes já tá todo Tão mundo dormindo. dormindo. Aí eu vou pro meu computador, jogo uma paradinha e aí deu hora de Simulou, dormir. né? Já estimulou mais
3: ainda esse cérebro. Esse cérebro... Não,
2: é... É, é o teu cérebro, é bom. É. Não fala assim, não. Não fala ele, assim. Ele, ele, ele é, é bom. se plantando, tudo dá. <risos> Mas aí tem que plantar direitinho.
0: Então, aí vamos lá. Vamos dizer que eu saí daqui meia-noite. Aí fica aqui, não sei o que, e tal. Pronto. Aí vamos dizer que eu tô pronto pra dormir uma hora da manhã. Tá, tá muito ruim, não. Tá ok, né? Razoável.
2: Tá bom. Razoável.
0: Mas é difícil.
2: Não, é difícil. Ó, amanhã. É um amanhã hábito? eu tenho
0: que estar de pé sete horas. 6 horas da manhã eu tenho que estar de pé. Vai fazer exame? Eu já tô. Não, tem que, que trabalhar. Ah, tá. É. Aí tá feliz, olha lá lá. Eu, é? eu já Aí tô pensando. Aí ele não sabe o que é a felicidade. É, eu já tô pensando aqui, ó. Cara, talvez seja melhor eu nem dormir. Porque. Sabe, ah, sabe, que, que, sabe por quê? Dependendo
3: do que você vai fazer, às seis da manhã, vai ser complicado. Ah, Mas é.
0: sabe por quê? Porque, porque o. o, o às vezes que eu... que Eu eu já perdi muito voo por causa disso. Imagina. Que é assim, que eu precisava... Seria Gabi. Eu precisava acordar cedo. Aí eu, pô... Tá, ó, 10 horas da noite, vou dormir, vou dormir. Mas acordar cedo é um bagulho que, não, que é muito difícil de rolar. Tá ligado? Então, porra, caralho, acho que é melhor não dormir, porque senão eu vou perder a hora. E aí como que você recupera depois? depois aí vai chegando de tampão. tarde,
3: não, 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 não vai não, dando sono? Não, vou sentir
0: sono 4 horas da manhã. Às vezes presente. eu sinto só. Ó, oh, por exemplo, no, no domingo, no sábado, ou sei lá, esse fim de semana. É, eu, eu acordei cedo alguns dias. Eu fui acordando cedo alguns dias. Aí, nesse fim de semana, fui. dia, dia sei, acho que foi sexta-feira. Sexta é, quando deu 7 horas da noite, eu tava, cara, preciso dormir. Aí eu fui dormir. Aí eu fico mó feliz quando eu durmo cedo. O único <risos> problema é que. Mas sete horas também é
1: demais. É. <risos> ele é oito É, e
2: interessante que o cérebro dele deve ser que nem ojo da guarda. Ele fica é. assim, esse desgraçado. <risos> <risos> esse desgraçado. Não dorme na hora certa. Esse desgraçado. De é, meio que, meio, que, meio que eu
0: funciono à a, a base da agenda. Então, assim, tem coisa pra fazer tal tá, hora. Então, tá bom. Dormir tal tá, hora. É, vou... é assim que funciona, geralmente.
2: Sim, é a base da agenda. Mas aí a agenda tá fazendo a tua vida. Dá para fazer a agenda e também você dizer quem é dono de quem. Ô, Bia. É, a agenda é meu dono. <risos> <risos>
3: Bia, deixa eu tirar uma dúvida, aproveitando que eu, uhum. que eu tô aqui. É, por exemplo, eu trabalho com cirurgia bariátrica. Uhum. Né? E... Como assim?
2: É preparar, né? é os, preparar pacientes os pacientes para a cirurgia, cirurgia bariátrica. Tá, tá, tá.
3: E aí, assim, na conversa, é, eu pego muito paciente da área da saúde. Uhum. E aí, naquela pesquisa ali, conversando, ele fala assim, ah, depois que eu comecei a trabalhar à noite, eu percebi que eu passei a engordar mais. Sim. Aí começou a falar, aí começa a falar, ah, porque eu quero saber mais dos hormônios agora, uhum. para entender isso melhor. É, aí vem a pizza, aí vem o hambúrguer, vem não sei o quê. Realmente, isso facilita... O ganho, de peso, o ganho de peso, o descontrole. Mas você acha que pode ter uma influência? Porque eles percebem que o marco é quando eles começaram a pegar os plantões da noite.
2: Com certeza. Porque, assim, você, se você não faz o, o, o tempo certo de sono, dormir na hora certa, ter ali... É isso que eu estou falando. Você produz melatonina, você produz serotonina, você tem produção é, de GH, você tem uma produção intensa. O cérebro trabalha muito de madrugada, enquanto você dorme. Então, o que, que acontece? Você vai submetendo esse organismo, esse cérebro a um estresse. O que, que ele faz? Começa a produção de cortisol. Cortisol Cortisol é o hormônio do tipo assim, ah, não vai dormir? Tá bom. Então, eu vou liberar cortisol, você vai ficar ligadão, vai fazer tudo. Só que tem que cortisol que nem corticoide. Sabe aquela coisa? Você tá com a dor que não passa nada. Aí o cara vai e te dá uma injeção de, de corticoide. Você, nossa, fiquei ótimo. Aí você começa a inchar.
3: Que é um, outro, é um é? outro fato que faz muitos pacientes. Quando eu pergunto, eles trazem é um essa história. Ah, eu percebi que depois do lucro, do não sei o quê, passei a tomar cortisol e,
2: e começa a, a gordura do cortisol, se a pessoa está começando a acumular uma gordura que é de um estresse prolongado por essa mudança no organismo, ela é aquela gordura da barriga para cima. As pernas não acompanham tanto, os braços ficam maiores e a barriga maior.
3: É Entendi. típico. Entendi. E como que essa pessoa pode...
0: Então, aí, Jean, aquele bagulho lá que o Cariane fala, lá, tudo caô, o bagulho é dormir.
2: <risos> Não. E essa coisa é, de, tipo assim, ah, tem gente que fala assim, ah, dorme duas horas. Gente, em algum momento essa pessoa vai à exaustão. O é. sono é uma função muito essencial ao organismo. Muito. Todo, todo equipamento de memória... De armazenamento, de destruição de memória inútil, se faz de madrugada. Se faz naquele período que você dorme. Dormir para o organismo é uma atividade muito intensa. Mas intensa no sentido de é, vou tirar o excesso de coisa. É como se no final da obra ele tem que, ao final do dia, ele joga fora o que não presta, ele faz a arrumação dele. Para você... voltar outro dia, pra o voltar outro de novo dia. a trabalhar. Exatamente. Então, assim, e dormir bem hoje é uma, quase uma ostentação quem dorme bem.
1: É. No Tem mundo coisas de hoje no é difícil. nosso
2: mundo, eu vou te dizer uma coisa, ó, silêncio, tempo, você ser dono do seu tempo, do seu silêncio, é, é um patrimônio da Privilégio. sua saúde mental. Cara, é uma pessoa tá muito acima, muito acima da média.
0: O cara que não dorme bem. Ele não dorme bem porque ele tem já alguns transtornos ou ele ou não dormir bem e gera os transtornos?
2: Pode ser um ou outro. Cara.
0: Por exemplo, Mas
3: eu... Mas, em
2: geral, vai dormindo mal e acaba gerando alguns Eu, transtorno. por exemplo,
3: até um tempo atrás, eu acordava muito irritado e com uma sensação de que eu não tinha dormido. E eu achava que eu tinha dormido a noite toda. Não, eu sinto isso todo dia. <risos> e aí, a Bia chegou um dia não é escondido para ninguém, porque todo mundo sabe mesmo, a gente, quando viaja, a gente dorme no mesmo quarto. E depois que eu tive Covid e... que mais que eu tive? não dengue. É, foi. Covid um e dengue é a mesma inteiro. coisa. Foi um despacho inteiro que eu tive. E aí a gente foi fazer um, uma palestra, alguma coisa assim, BH. E a gente tinha que ficar lá três dias. A Bia falou, eu tô um zumbi. Eu falei, Por quê? Você não para de A roncar. A pneia do sono. A minha pinéia estava... E aí ela falou, vai fazer um, um, polisonografia. uma polisonografia. E aí, aquilo que era muito pouquinho, chegar ao ponto de incomodar ela, é, aquilo já estava em excesso, assim, grave, gravíssimo. Por isso, eu estava já entrando numa exaustão e uma irritabilidade. E era por causa
2: disso. É, a apneia do sono é muito mais comum do que a gente imagina.
0: Não, eu tenho certeza que eu tenho isso aí. O
2: Jean pode atestar, inclusive. Né? Olha, e vou te dizer... É... Cara, dormir, oxigenar à noite, é um prazer indescritível. Muda Na manhã muito. seguinte. Você não tem noção o que muda. Eu, uma vez, peguei um, um, um paciente...
0: Vou um... alugar um CEPAP.
2: Testa. Mas, assim, pede um cara bem... Bem treinado. Que é. faça adaptação para você. Vá na tua casa, vê onde você dorme. É esse travesseiro, é esse aqui. E monte ali.
3: Isso é. me ajudou muito. Mas não, hoje eu não durmo mais de é Cepapa. Eu fiz um procedimento.
2: Cirurgia. Ele fez a cirurgia no dele, podia. Porque tem um é. que não pode. É, no tem meu caso, eu sou muito
0: gordo. Aí eu acho que, que. Bom, pelo menos isso todo mundo fala.
3: Não tem nada a ver. Eu não sou bem magrinho e
0: não. E, e acontecia isso. Isso é muito relativo.
2: Não... Pode até ser, é. mas assim. É, domina, colabora. Pode ser. É, eu peguei um paciente, foi assim. O pessoal me ligou, olha, fulano, é, assinou um contrato e tá botando não aparece, tá o caos a vida dele. Falei, tá. A gente acha que ele tá com depressão. Aí eu falei, tá bom, leva ele lá. Aí foi, foi acompanhado do filho e aí eu tô vendo aqui, o cara tinha infartado. Um tempo atrás, eu falei, coisa estranha, você infartou com colesterol normal, com HDL bom, tem alguma coisa errada, porque não era um hipertenso. Falei, tem alguma coisa errada. Aí eu fui, fui vendo todas as possibilidades, chegou uma hora e você ronca? Aí o filho dele fez assim para mim. Não, doutora, vou lhe dizer uma coisa. Eu morava com meu pai, aí eu não conseguia dormir por causa do ronco. Aí eu mudei no mesmo prédio para outro apartamento, também não consegui que eu ficava ligado no ronco dele. Aí eu fui morar dois quarteirões. Hoje eu durmo. Eu não sei como é que dormem lá. Eu durmo. Tá. Aí, aí o pai, não acredito, não sei o quê, ele gravou e mostrou. Aí o pai olhou e falou assim, caramba, que som desarmônico. Foi assim que ele topou é, é se tratar. Aí eu falei, olha, você não tem nada. Você só precisa... Fiz o, mandei a polisonografia. Me liga de madrugada da, da, do exame... Ah. E o meu telefone tocando, 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 atendi e falei assim, a senhora pediu o exame? <risos> falei, pedi. Falei assim, olha só, vou liberar esse cara aqui, hein? Porque ele vai morrer aqui na minha mão. Ele faz 59 paradas respiratórias em um minuto. Ele só respirava um segundo por minuto. Aí eu falei assim, pode liberar. Que isso. Foi. Eu tô te falando. Por é. isso ele tinha feito infarto. Não, pera, também não é assim. Jesus. Não, peraí. Não... Entendeu o <risos> que eu tô falando? Porque quando a gente fala apneia, você literalmente deixa é. de respirar. Então imagina um cérebro tá lá tentando dormir, papapá, papá, de repente ele fica oxigênio, 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 não vai. e não tem oxigênio. O que que ele faz? Ele te acorda. O cérebro é tão esperto que ele te dá um pesadelo ele te invade um pensamento horrível pra você acordar.
3: Aí você dá aquela despertada e dá volta. Dá aquele...
2: Quando você faz aquilo, e volta a respirar. É um artifício do cérebro. Não é à toa. Olha que máquina genial. Só que tem que ele deve falar. Seu desgraçado. Eu só te peço glicose e oxigênio. Você não me dá nenhum dos dois.
0: Ah, se ele me deixar acordado, eu respiro. <risos>
2: Então, eu, eu, eu falei assim para o cara: eu falei, libera, mas você tem algum CPAP aí? Só para gente. Eu também estou preocupada. Tanto que ele falou: você é cardiologista? Eu falei: não. Ele falou: porra, mas o cardiologista tinha que ter pedido isso. Eu falei: pois é, mas não pediu. Mas vamos lá: o que que você tem algum CPAP? Não, tenho aqui, doutor. Então eu vou liberar. Tá. No dia seguinte, de manhã, isso mais 8 horas da manhã, meu telefone, os amigos dele: porra, o que, que você deu para fulano? Eu falei. Não dei nada. Ele usou o CEPAP. Não. Porque ele tá correndo na praia. O cara não levantava. Dormindo. O que, que aconteceu? O, o cara lá que fez o exame ficou tão apavorado que, em geral, a gente põe a graduação do CEPAP para começar sete, oito. O cara botou dez. E oxigênio <risos> dá barato. O oxigênio dá uma coisa. Dá uma onda. Dá uma onda. Entendeu? Botou. Virou tudo. Cara, o cara tava. Virou super eu homem. falei, ele vai infartar de novo. Então ele estava alegre, correndo. Pessoal, que bola que você deu. Fulano, a gente quer também. Eu falei, eu não dei bola. Eu dei oxigênio. Caralho,
0: Entendeu? viu aí, Jean? Então, assim... Vamos o é um CEPAP. ficar doidão de CEPAP.
2: Pra começar, pra começar. Então, assim, o peso, ok. Mas, assim, é, é um bem-estar tão grande.
0: Mas muda muito. Eu, eu
2: é quando fiquei... eu durmo
0: bem... Nossa, eu chego aqui em Diabrado, Os moleques até é. sabem. Você
3: fica até mais produtivo.
2: Claro. Claro, é Ó,
3: eu fiquei um mês moral. e meio, mais ou menos, antes da cirurgia, usando o CEPAP. Cara, foi a melhor coisa da minha vida, assim. Não, sabe? Você levanta o sem o um cansaço. Claro, você volta. Depois da cirurgia eu também continuo assim, mas eu, o CEPAP foi maravilhoso.
2: Porque você levanta sem a ressaca? Sem o cansaço? Porque teu cérebro fez o que tinha que fazer. Ele repousou. Porque quem tem a dorme, mas não repousa.
3: Ele não recupera,
0: né? É. Você fica ali
3: numa uma coisa
2: luta. que você tem que fazer de imediato é dormir de lado. Dormir de barriga pra cima e ferro
0: É, não, isso aí é eu tô ligado.
2: Isso pelo tô ligado. menos, pelo menos. Tentar, né? Porque você depois que dorme, você pode virar sem notar.
0: Que coisa, né? Cara, o cérebro é foda mesmo, assim, cara. ele é, entra por isso nessa... que a
2: gente é apaixonado
0: por ele, né? Porra, então, ele tem uma... Essas paradas, assim, tem um... Tem uns detalhes assim que, que fazem tanta diferença no funcionamento dele. Porra!
2: Mas ele é genial porque ele faz o seguinte. Ele espera que você dê o tom da, da dança. Você não dá, ele vai correr atrás. Ele, ele vai, vai resolver do jeito dele. Nem sempre é o melhor. Mas é a sobrevivência. Ele naquela hora ali, ele vai fazer você respirar. Nem que ele tenha que te dar um super pesadelo. Sabe aquele pesadelo que você está se afogando? Uhum. Às, vezes, às vezes Eu as pessoas... Isso, às vezes. Ó, ele às vezes, bota você no desespero.
3: É. Às vezes as pessoas falam assim, vocês são espíritas, alguma coisa? Gente, Não, por quê? Porque, como que você entende quando a gente fala assim de uma coisa e você entende? Porque por esse mapeamento que a Bia falou agora há pouco, a gente consegue, ali estudando, a gente fala... Você é assim, você é impulsivo, né? E
2: a pessoa se assusta. Não, soma tudo, né? É. Você soma o histórico, a genética. Os exames, eles não são é, diagnóstico, eles são complementares, complementares dentro de tudo. Então, assim, é só seguir o, o caminho do sério. E aí você cérebro. entende que tudo vem dali.
3: O porquê é. que você está falando demais, o porquê que você está dormindo demais, o porquê, sabe? Por que você está chato demais. O que você está chato demais. <risos>
0: Porra, vou fazer um <risos> exame desse aí. <risos> Como é que é o nome? Neurofeedback? Não, o
2: neurofeedback não, é já uma, é para tratar. Aí é, o, é a cintilografia de perfusão cerebral, que é essa que você vê as áreas ah, funcionando mais desisti, ou menos. Ah, já nome é muito
0: complicado.
2: Não, o não, mas o exame é rápido, cerebral, o, exa é o exame bom. é
3: rápido, é gostoso. É gostoso.
2: <risos> não, e é interessante, porque assim... Quando gostoso é não, foda, dela Não, não é gostoso, é gostoso não, mas que é você... Tudo, não, é uma coisa dolorosa. Tudo de informação que você é. tem é gostoso. E eu fiz o seguinte, quando eu comecei a pedir, eu pedi para mim, que eu falei assim, né, eu vou lá para ver tudo que eu vou pedir, para ver o, o tamanho da encrenca que eu estou pedindo ah. para os outros, né? E foi muito engraçado, a mulher chegou e assim, o que você está fazendo? Eu falei, tô fazendo porque eu peço e eu acho digno que eu esteja aqui. Sabendo exatamente o que, que a pessoa vai passar. O que, que vai
0: passar com esse filho todo para eu
3: dormir Exa na pornografia. Exatamente,
2: exatamente. É, o primeiro
3: é. passo
0: é eu voltar e é. ir ao médico, né, eu não, acho. Não, e
2: eu não tinha apneia. E eu falei um dia, eu cheguei pro Leonardo, né, o fisioterapeuta, falei, me arruma esse papo porque eu vou dormir com cepap Aí ele, mas você não tem. eu Falei, mas eu quero ver, porque as pessoas dizem que é tão ruim para adaptar, tá, 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 tá. Arrumei. Aí tá. Aí eu falei, olha, tá ressecando o meu nariz. Resseca. Aí ele, ah, então vou botar um, um, um umidificador. Eu falei, agora melhorou, tá. E aí eu comecei a ver que aquilo me dava uma energia a mais. Aí eu liguei pra ele e falei assim, vem cá, eu não posso ter um desse em casa quando eu chego de viagem assim, que eu tô muito cansada. Ele falou, claro que pode. Então, às vezes, quando eu chego de viagem, eu dou aquela deitadinha de duas horinhas. Cara, eu fico zerada.
3: Aí, ó, Interessante. <risos> tá melhorando. Interessante.
2: Porque você oxigena. Né? E, um, você. e no
3: neurofeedback, Feedback, você que gosta de game, vai ser o seu momentozinho ali de lazer e tá
2: se tratando também. É, exatamente. Muito
3: bom. O Pac-Man, vamos falar do Pac-Man assim? Você imagina você, de repente, o bichinho lá parou e o fantasminha tá vindo. E tem uma coisa é que você, você tá. só pode. Que conectar de novo ali. Porque
2: você não usa o. O, o, joystick. o joystick. Não usa nada, é o teu cérebro. Você tem que reverter a situação do, do game. No foco e na atenção. Porque tá ligado, é. o fiozinho tá ligado no computador. Então você tem que fazer mudando a frequência é. elétrica do cérebro. No início é difícil, Porra, parece mas. Interessante. mas é Mas No início é difícil no, porque no você início, fala, mas eu não tenho, não tenho o iPad, não tenho o. Só quando você
3: vai para a musculação nos primeiros dias, estava de férias, né? Aí você ah. voltou para a musculação. Ah. Aí dois dias você tá, cara, aquela dor, aquela coisa, assim, não tem dor. Mas é mais ou menos aquela sensação. Depois do terceiro dia, você pega e engrena de novo. É a mesma coisa com o neurofeedback. Os primeiros dias, o fantasma vai vir te buscar o tempo, o tempo todo. todo. Depois, você vai evoluindo, vai
2: evoluindo e vai passando de fase.
0: Tá. Não, Outra uma coisa, coisa que eu odeio, malhar. Puta vida.
2: <risos> é engraçado, tipo assim... É... Mas não é só você. Eu acho que dizer que adoro, é. com raras exceções. Mas assim, a massa muscular é importante como com o meu equilíbrio corporal mesmo. Você vai sentir isso. Você tem de que 50, tentar buscar alguma coisa. Você vai sentir sabe, sabe
0: isso. Sabe qual foi o artifício que a gente hum. arrumou aqui para a gente, de fato, cuidar do, do corpo esse ano? Ah. Transformei em trabalho. Agora nós vamos fazer, vamos criar conteúdo dessa porra. Então, aí agora eu tenho que fazer, entendeu? Agora tá na agenda. Ah,
2: entendi. Hum. Entendi, okay. ok. Faz sentido. Se funciona para você, ok. Então, você vai saber... Que ter massa muscular, por exemplo, impede que você tenha osteoporose. Que você perda, perca massa óssea. É verdade. Então, tem gente que fala assim, Ai, Bia, você faz, eu fazer eu faço, porque eu não quero ter osteoporose.
0: O meu principal, o principal motivo da gente ter entrado nessa é porque eu não quero morrer agora. Já é um bom caminho.
2: Não, se você pensar bem... Mas isso
0: não é suficiente. Eu precisei transformar é. em trabalho. Entendi. <risos>
2: Tá Entendi, bom. mas é uma causa nobre. É uma causa. Você está botando, está tá se apegando a metas, ok? Positivas.
3: É. E outra coisa, a gente também pensa no exercício, só pensa na musculação, mas exercício é tão amplo. É tem verdade. tanta coisa que você pode buscar. Entendeu? Você não precisa só ir para uma academia, levantar peso. Você tem outras formas de você exercitar. Você pode estar caminhando, por exemplo, no Rio, caminhar na lagoa, caminhar em volta do seu prédio. Você pode fazer uma aula de dança, você pode fazer jiu-jitsu. Você você tem mil formas. Eu conheço pessoas que são, são super atletas e detestam musculação, mas adoram outros tipos de esporte.
0: Sinceramente? Nenhum. Nenhum. Não, não é nem isso, é nem isso que eu ia falar. Eu, eu, inclusive, eu gosto de nadar. É, é bem, opa dei É muito o melhor sorte. esporte. Mas, assim é, é, sinceramente, o, o, a principal coisa que me trava na hora de, de fazer alguma coisa, alguma atividade hum. física é eu podia estar tá produzindo. Então agora eu vou produzir, entendeu? Enquanto faço atividade física.
2: Mas olha só, você está esquecendo que ah, o cérebro funciona em é, ser e fazer. Tem uma coisa que você tem que... É, tem o ócio criativo também, que pode ser a hora do exercício. Você precisa dar um tempo para ele absorver as coisas que você está jogando ali. e você não, Se você ficar o tempo inteiro só em atividade intelectual, e por isso que, por exemplo, uma atividade como luta, a luta é uma atividade que o teu cérebro não se permite pensar em outra coisa. Por quê? Porque na hora que você está lutando, o teu cérebro pensa o seguinte, aquele cara pode arrebentar meu nariz. Então, o que, que ele liga? Sobrevivência.
3: Alerta, você fica em alerta.
2: Então, ele não vai, ele vai ficar ali. Porque a questão de você estar tá praticando uma coisa que você esteja em outro lugar, não ajuda em nada. Não ajuda, por exemplo, a controlar a ansiedade. Então, você precisa de algo que foque a sua atenção. Se for, não sei o que, que você vai fazer aí em relação a transformar isso em trabalho. Mas é uma boa opção. Mas lembre-se que é, tem horas que a gente tem que ter, tem que dar o tempo para ele absorver, para ele reconectar, para ele fazer novas esse, conexões. Esse meu
0: tempo aí é o tempo que eu tô sei lá, cheguei do Flow, estou em casa, aí eu tô no computador. Ou, ou, às vezes vem tomando banho, mas aí eu tô no computador ali de bobeira, ali vendo as paradas, lendo alguma coisa ou alguma coisa que me interessou Mas não é de bobeira. Ali. Entendi.
2: Que não é de bobeira, você está enfiando mais informação. É. Tem uma hora que ele precisa. Você está relaxando. Por exemplo, é, é, meditação. É, tem muito preconceito com medica, med, meditação, porque aí o cara monta escolas de meditação e aí tem que ser sentado, tem que ser na posição não sei o que. Não precisa nada. Tem que ser do jeito que você achar que deve ser. E a meditação é uma coisa que te dá um poder que é você ser dona do seu tempo e do seu silêncio, de uma vez só. Se você faz isso 15 minutos, nesse livro Felicidade, eu falo como eu medito. Eu não medito pela respiração, eu medito pelo batimento cardíaco. Por quê? Porque antes da gente respirar, a gente já tinha um batimento cardíaco. Então aí eu vou na, na, no que veio primeiro. A primeira coisa que se forma no embrião é um projetinho de coração. Por quê? Porque tem que levar sangue para que tudo se desenvolva. Você vai respirar, depois você nasce. Antes disso, teu coração, ó. Então, é uma frequência. E é tão interessante, eu medito deitada. Tá? E eu começo na. na, na, na eu faço seis respirações profundas e deixo. Quando você faz isso, você esvazia o pulmão e você entra em contato muito mais fácil com o coração, que ele está aqui, né? E aí abatimento cardíaco vai indo, vai indo, vai indo, e depois eu vou levando isso para cada célula, para cada parte. Chega uma hora que o teu corpo inteiro vibra na pulsação do teu coração, você já não sabe nem qual o limite que você tem da cama, do teu corpo. É como se você virasse uma massa pulsante. Nessa hora, cara, é sensacional. É sensacional.
3: Meditação é muito inveja.
2: Olha, e eu, e eu não uso droga para meditar, é. não. E eu te digo que
3: meditação é uma forma de tratamento, é uma forma de cura para muita coisa, para ansiedade, para Para ansiedade? Nossa! Principalmente para ansiedade. E
2: como te inspira depois? Porque é como se você é, é, jogasse uma vascularização dentro do teu cérebro. Cara, seu depois você, você sai dali é, muito mais pronto. Então, talvez você esteja com ideias pré-concebidas de que você produz mais, produzindo, 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 produzindo. Tem uma hora que você tem que deixar o cérebro, porque ele é uma máquina chata. Se você ficar o tempo inteiro dizendo o que ele vai fazer, ele fica...
3: Uma pessoa, no seu perfil, é uma pessoa que eu indicaria assim, uma meditação, mas não buscando as meditações que você vai, joga lá no Google, ou que vem uma... Eu acho que você precisa, no início Pelo menos, para você aprender Tipo um, um, um profissional Que esteja ali
0: te orientando
2: Às vezes ele consegue sozinho
0: É, já tentei, também E eu sempre começo a pensar em outras paradas Quando eu vi, caralho, eu tava aqui para meditar
2: Por isso que eu tô falando, porque assim, quando você foca No batimento cardíaco, é uma coisa muito forte Essa coisa É muito forte, gente É como se você focasse na fonte da vida Tanto que você morre Quando o coração para o cérebro fica lá um, um tempo ainda porque tem sangue ainda chegando lá. Então, assim, é, é, a, a pulsação é uma coisa tão forte. É, como, é, não sei. Faz, é o som da vida. Para
0: ser feliz, precisa meditar.
2: Eu acho que é uma das coisas que mais faz com que você possa é, ter uma, uma conexão que não é só uma coisa material. É isso que eu estou falando. Essa meditação da, da pulsação chega uma hora que você perde a noção de corpo. Você é uma massa pulsante. É uma coisa muito, muito interessante. E aquilo que eu te falei. Na meditação... Tem detalhado aqui como tem, é que tu faz, Tem, gente? tem, tá. é, tem. Tem um, um capítulo. Na meditação, imagina, você é dono do seu tempo, naqueles 15 minutos que sejam, 10 minutos que sejam, e do seu silêncio, cara, isso é um poder tão... Tempo no e mundo silêncio. de hoje, tempo e silêncio. Eu já tive tantas é, respostas no silêncio. Muitas, muitas. Eu acho que, seja como for, o nosso silêncio, existem é, é, coisas que gritam no nosso silêncio
0: filosóficos. Não,
1: Filosófico. existem coisas que gritam. É. Né?
2: As palavras... Eu, tem uma freira, não vou lembrar do nome, que, que ela diz assim, eu tenho que parar no meu silêncio para ouvir as palavras surdas de Deus. Não, pa, as palavras mudas, mudas de Deus. Mudas de Deus. Achei isso bonito, assim, quando li depois, fui entender muito tempo depois, mas achei bacana.
0: <risos> é, é, assim, eu sei que eu tenho um bastante coisa para mudar, né? Eu, o, na minha rotina, eu, eu queria come ter começado aí nesse, nessas férias que, a princípio, eu não tinha que fazer nada, mas não fazer nada agrava pra mim, sabe? Eu, eu fico... Inquieto, nossa, né? Eu fico mais inquieto, eu acho. E aí, não sei, assim, eu, 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 a única coisa que eu sei é, eu realmente preciso mudar, senão eu vou morrer então ah,
2: por que esse pensamento? Por que, que você tá com esse
0: pensamento?
3: Já falou três mas vezes.
0: É, mas é porque assim, eu tô todo bichado. Eu sei que eu tô todo bichado. Eu não durmo direito, meu fígado é só gordura, etc, etc. E você já pesquisou? Você já fez exames para você fiz, saber se já, já exames, já, já, já. já fiz essas porras todas aí. Então eu já sei que eu tô na. Eu sei que eu tô na alma, tô no bico do urubu. <risos> que
1: horror! Que horror!
0: Mas, mas assim, é, 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 não tá na hora ainda. Não tá na hora ainda, então. então... Não, é a
2: é coisa mais interessante, assim. É. não dá pra sair do espetáculo da vida na hora que o espetáculo tá no auge, né? É.
1: Eu
0: quero ver minhas filhas um pouco mais velhas, né?
1: Não, e tudo são muito isso numa, numa, né? Uma graça.
3: Então,
2: uma graça. É, então,
0: então eu, é, é, a, a minha vibe é essa. Eu vou cuidar Ó, de mim porque eu não quero digo Mas você emagreceu, que...
2: que... Igor. Da última vez eu, que eu vim quando, aqui... Quando as tá, pessoas tô me falam, sério, olha, eu geralmente
0: eu... falam que agora eu tô fumando crack, que
3: Não, mas olha só, eu Falha não conhecia que... você pessoalmente, a Ana, já, já tinha vindo aqui. Mas deu a assistir, né, e, eu, quando você E ele tá ali, de branco é, hoje. A Ana chegou e falou assim, quando você conhecer, você vai ver, ele vai estar tá todo de preto. É. E Geralmente Sopa, eu de preto, graria, preto você. É, é. E aí você chegou, eu tava até brincando, eu levei um susto. Falei, de branco? é ele? que é ele? Tava de branco e realmente eu, eu tive uma, uma percepção de você um pouco mais magro do que. Do, das do outras. que se vê, né? É do porque que se a vê. A câmera
0: engorda. Todo mundo acha que eu sou gordo por causa é da câmera, pô. Isso. Na real, eu pode sou como? Eu sou, pô. Mas olha, <risos> uma grande
3: coisa é você ir por essa motivação do seu trabalho e pelas suas filhas. Eu acho que isso é uma grande virada de chave.
2: Não, você tem um, um cérebro é, frutífero, cara. Muito. Não, tô falando sério. Você tem que agradecer. Agora, teu cérebro tá carente de um dono, né? Que é. lhe dê mais uma condução mais digna, entendeu?
0: Não, eu realmente preciso Dá uma dar direção uma direção é para ele. ele. É pro Meu corpo inteiro,
3: é eu é é acho. Que ne...
2: Não, mas se mandar nele, ele resolve o resto. É, é que nem o anjo da guarda. Teu anjo da guarda deve ficar puto contigo.
3: Tá sempre ali.
2: Teu cérebro também,
3: né? Mas olha, eu não posso dizer, né? Não, Tô aqui pouco tempo, mas... Eu acho que você tem tudo para ser um TDAH. E TDAH tem coração bom, é uma pessoa boa, é uma pessoa produtiva quando ele tem o hiperfoco. E, pelo que eu percebo, você tem o seu vários. hiperfoco. vários. É,
0: <risos> vários. Porque ele já está buscando vários
3: o projetos. O hiperfoco é.
2: é isso. Você está com uma ideia na cabeça e aquilo ficar girando, girando, girando.
0: É bom, gira bastante. Gira um monte de coisa, na verdade.
2: Não, às vezes você, e você abre produz? uma ideia, abre cinco. E aí depois você tem que começar, tipo assim, recolher para poder realizar, né? Porque senão você fica abrindo janelas. Isso é
0: interessante. É, é, eu não acho. Eu acho que eu
2: produzo pouco. Mas por quê? Porque o teu cérebro é assim, sempre foi assim. Então você tem uma sensação de que o mundo é uma velocidade, só que tem que você é só 6% da população mundial. Você
3: mesmo se cobra muito, porque você pensa tanto, faz tanto, que você acha que você não está produtivo.
2: Vê pelas evidências, os resultados falam. Boa, Bia. Se é produtivo Bingo. ou não. Simples. Tum, tum, e um tum. foi esse aí, seu arrombado? não <risos> percebi
1: o lado que estava aí no assim. <risos> Seu <Arrombado>. <risos> <risos> é, Esse
2: negócio que eu te falei do caderno, é. você sabe que antes eu ligava para as pessoas de madrugada. Eu tinha uma ideia, ligava. Aí, depois de um tempo, eu comecei, a ser processada, né? Pela Justiça do Trabalho. <risos> aí eu comecei, tipo assim, olha, eu tô ligando só, não precisa responder.
3: Não responde, É claro. só
2: para eu gravar o que eu tenho para dizer, senão eu vou esquecer. Aí as pessoas ficavam naquela e retornavam. Falei, cara, não era para me retornar. Não, mas aí eu vi, fiquei curioso, parará, parará. Aí eu falei, não, vou começar a escrever. Porque aí eu tô sendo... Ou então
3: criei o seu próprio WhatsApp, o seu grupo, você com ah, você mesmo. Também. Ah, eu isso também. Isso me ajudou muito. Eu
0: tenho aqui, mas é tipo coisas... É, é, por exemplo, eu tenho que resolver um problema que eu não queria resolver. É aquele que, porra, eu não quero resolver, uhum. vou pensar em outra coisa. Mas esse eu não posso deixar de resolver. Daí então é mais falo... para a
2: vida pragmática. É, tá. é. Para criativa aí... é escrever mesmo. É,
0: é. Aí, pra, aí, por exemplo, ó, no, meu, no meu grupo Só Eu, tem... <risos> Deixa eu ver.
2: <risos> Só eu e eu também.
0: Ó, tem aqui, ó. Ah... Nossa, tinha uma conversa. Tem um monte de nome de pessoas para eu, eu. E um monte uhum. de. Ó, um monte de coisa aqui para eu, eu, eu pesquisar depois. Que eu uhum. coloco aqui. Tem, sei lá, tem minha identidade. <risos> não precisa é, mostrar.
2: É, tem não minha identidade para
0: eu, 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 eu quando precisar. Renovar? Renovar. Não, tipo. Hum. Ah, ah, cara, eu mando carteira, já tá tudo aqui. É. É. Aí o cara quer Entendi. minha identidade, tá aqui, não sei o quê. Então, mas a maioria das, das coisas é, é, é um, uns, uns nomes soltos, uns termos soltos para pesquisar depois e, e problema para resolver também. Tem aqui uns problemas gigantes para resolver.
2: Ok, você é. já começou uma organização, mas tenta escrever. A escrita tem uma coisa que ela aciona mais áreas no cérebro do que digitar. Fixa digital.
3: mais. E você eu, fixa mais, mais,
2: porque é como se você fotografasse o que você está escrevendo. Você desenha um pensamento, é como se você tirasse um pensamento da, da zona abstrata e botar, materializasse. O que te fez começar a escrever foi justamente esse sentimento. Com certeza. E hoje vou te dizer, eu escrevo numa velocidade grande. Então o computador me atrapalha profundamente, me dispersa profundamente. E e hoje eu já tenho aquela coisa assim, está chegando a quinta caneta. É, sexta, voltando a isso, quando tem... eu começo, Quando eu começo, eu falo, nunca mais vou escrever para que eu assinei aquele contrato. Eu arrumei uma encrenca para mim, eu já prometi, não quero mais. Parará, parará, parará. Aí, quando vai chegando a sexta caneta, quando eu abro a sétima, eu falo, nossa, aí começa a dar uma sensação de que o carro está chegando na linha de chegada. Cara, quando eu finalizo, é um prazer, que esse prazer é, é, é pessoal, é, não, não transfere para ninguém.
3: Voltando um pouco para a educação, é
2: quase um, é quase nascer um filho. É uma sensação indescritível.
3: A garotada de hoje, quando você pede ela para escrever num papel, parece que ela não sabe Exatamente. escrever. Exatamente. É tudo código, porque ela está acostumada a escrever tudo só no computador. Eles são muito rápidos.
2: No computador? No Nossa. computador,
3: no na conversa do WhatsApp, tudo. Mas estão se você... sequestrando a língua, então, né? Estão sequestrando a, a língua total, é isso que eu tô falando. <risos> tô um e aí, quando você bota ele para escrever, parece que ele não foi
0: alfabetizado.
2: Tá, então, assim, é. assassinaram a gramática. <risos> <risos> Esquartejaram.
0: Que doideira, né?
2: <risos> a, 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 a linguagem tal, uma coisa assim.
0: É Outro, Esses dias aí, a minha menor veio me mostrar um, uns... Ela baixou uns modelos de teclado diferentes. Hum. Aí ela tava mostrando: olha só, papai, isso aqui escreve como se fossem umas letras em japonês, não sei o que. Aí é. escreve as paradas, não sei o que é. Tudo no celular mesmo. Mas elas, lá em casa, elas, elas usam bastante papel. Usam bastante papel. É, isso é papel. ótimo. No, pra desenhar, pra cacete. Passar. A prima veio passar uns dias aí com elas. E, Deve nossa. ter sido da
3: prima. Do, do, da comida, do arroz que do ela, arroz maluco. Provavelmente. É, é, ela é. queria. Do arroz o que maluco. Que, que Ela queria
0: que a mãe fizesse
3: hoje à noite pra ela o arroz é. maluco. Aí sua esposa falou, mas a sua prima, sei lá, fulano, já foi embora
0: lá de casa. <risos> é, então, aí, aí, aí tinha vários momentos que elas se juntavam e ficavam desenhando coisas. Me davam os desenhos. Aqui, papai, pra você. Pô, me dá aí que eu vou botar no quadro. Isso é um muito quadro, fofo, cara. Um Saturno... Umas paradas, estrelas cadentes, uma porrada de desenho. Faz, faz coisa com massinha. Elas têm bastante ah, coisa assim. Criativa. Fora do digital. Fora do digital. Mas Ótimo. eu não vou mentir e dizer que elas também não, não estão bastante, bastante inseridas tempo. no digital também. É, mas majoritariamente com jogos. Rede social é praticamente zero. Sabe? Não, não se envolvem muito, não. É, o lance delas é joguinho. Gosta muito de Roblox. Ficam. Roblox é. Você poderia explicar, por favor? <risos> é um jogo de criança, cara. Eu sou do tempo do Atari. Ah, ah. É um jogo de criança. É, elas gostam de Roblox e o, e o outro lá de... Tem um outro que elas gostam também no celular lá, que é... Esqueci o nome. Esqueci o nome. Mais importante... Mas
2: elas não são dependentes. Não. Assim, porque a, gente percebeu a, a movimentação que elas estavam em delas, delas... Nenhum momento tinha celular, nenhum momento tinha iPad. É, brincando com coisas pequenas que elas transformavam numa outra coisa, é, é. entendeu?
0: Felizmente elas não estão não nessa pira não. assim tão profundamente pelo menos, não. Não, então não,
2: não, não. Tranquilo.
0: Acho que o, o, o lance de não ter, não ter o acesso amplo a redes sociais ajuda bastante. Ajuda né? muito.
2: Ajuda muito, você não sabe como. Começar, a exemplo... Cheira,
0: lembra quando veio o Orkut que ele sequestrou todo mundo? E só se falava em Orkut.
2: Lembro. E a gente lembra?
3: achava que nunca ia... Sair daquilo, né? Cara, completamente.
0: Pois passado. é, e é interessante como é, a rede social de fato tem esse poder de te pegar e te fazer Mas de a rede
2: social tem uma coisa que eu acho que é muito perigosa: a questão de impor um padrão comparativo. E isso adoece em massa. É, porque é. você pega adolescentes que estão em formação é. e começam a, a, a padronizar determinadas coisas e aquela pessoa não está naquele padrão ninguém está no padrão exato é, nem quem está fazendo, os nem, quem lá. Tá fazendo é. nem quem está fazendo nem quem está fazendo uma coisa assim que eu me sinto felizarda eu não tenho ídolos mas não tenho mesmo assim, nunca fui de ter e conforme mais eu fui conhecendo as pessoas todos nós somos imperfeitos e isso é a magia da coisa, entendeu? Então, quando alguém me fala assim, não, porque fulano é fantástico, é isso, é aquilo, eu já fico imaginando qual o defeito. Vou levar para a lua. Qual o defeito, assim? Porque, assim, não estou falando, porque eu também tenho os meus, não tenho o menor problema. Eu desconfio de gente que fica discutindo, quando fala assim, alguém me fala, pô, Bi, isso não foi legal. Eu falo, pô, me explica, mas por quê? Eu quero saber, entendeu? Eu quero saber mesmo... Eu, quando tem alguém que você fala assim, fulano, mas, não, mas eu fiz isso por isso... Mas eu nem perguntei ainda. Uhum. Tipo assim, a pessoa sai se defendendo, eu falo, caramba, essa pessoa sofre. que ela já está justificando um talvez erro, ou sei lá, nem é erro, uma maneira diferente. Então, essa coisa comparativa das redes sociais...
0: Onde todo mundo é feliz, depende da rede, né? No Instagram, todo mundo é feliz.
3: É, mas é, é, eu acho que é uma criação... Que frustra
2: é muito o nível de, de ansiedade de depressão aumentou barbaridade. Outro e, dia, eu tu o efeito um manada tá ali.
3: É. Se você perceber, um, uma coisa acontece, todo mundo faz igual, todo mundo é, é, sabe. Parece que você tá ficando robótico para você estar é, tá na rede social. Você precisa fazer aquele padrãozinho ali, tem cumprir é, é, aquela meta ali. É. É. Senão,
0: você o protocolo. Outro dia, eu tuitei um bagulho assim. Foi quando o Pelé faleceu. Aí eu tuitei um pensamento, que eu disse o seguinte, é, eu entendo todo o, o movimento de, de ter, por exemplo, Pelé estava no hospital, estava para falecer e tudo é. mais, estava muito, muito velho e Sim, tal. E doente. E doente. É, então eu entendo a galera preparar um monte de material para quando o Pelé falecesse, a gente só soltasse Sim. esse material. Eu entendo tudo isso aí, mas eu acho mórbido. Assim, eu, 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 o meu trabalho é ficar esperando o Pelé morrer para eu soltar esse conteúdo aqui que eu pra criei. viralizar, então, para então, ter Então, assim, eu, eu entendo tudo. Ah, inclusive, é, quando, ele, quando ele morreu, é, na, na TV parou tudo, e um monte de matérias sobre o Pelé, não sei o que e tal. Muito interessante e tal. É, mas eu ficar, caralho, eu acho... Imagina, o cara... Fica esperando o Pelé morrer pra soltar essa parada aqui, deve ser meio... Mas eu entendo, aí eu, fa eu falei entendi, isso. Entendi, entendi o que você aí falou. Um cara... Aí o cara falou, porra, então tá, então você... Qual foi o intuito de tu tuitar
2: isso daí, então? Eu, porra, dizer o que eu tô pensando, cara. Sim, sim. Eu não tô esperando <risos> não, ele morrer. E você tá falando uma coisa, <risos> porra vamos, vamos lá pro enterro do Pelé. Aí começou uma coisa que fulano não foi ao enterro, ciclano não apareceu, uh -huh. não sei o que, tá, tá, tá. Falei, gente, isso é inquisição, né? porque assim por que, que você vai ao enterro você não vai nesse ou porque você tinha uma, uma... pessoalmente
0: eu não gosto não não vou
3: ao
2: enterro ok de, mas vamos lá as
0: pessoas mais próximas
2: pessoalmente de você. Eu, se eu puder
0: evitar eu, no enterro do do meu pai eu vou evitar ok entendeu?
2: mas vamos lá você vai ao enterro em geral não é para quem foi é para dar suporte a quem fica pelo menos eu penso assim tá né é, é para dar ali uma solidariedade para alguém que ficou porque a pessoa já foi. Eu posso fazer uma oração, isso, tá uma eu posso me conectar com aquela, com aquela pessoa uhum. que eu já tive, eu tenho um passado com aquela pessoa. Uhum. Porque você não vai ali se despedir. Né? Você, você faz isso de outra maneira. Agora, eu vi uma coisa que foi uma loucura. As pessoas começaram assim. Aí começaram a questionar, jogador por jogador, por, quê, por quê que os jogadores do Penta não foram? Aí entrevistaram o goleiro Marcos, que eu falei... Mas, gente, coitado, né? Tipo assim, mas ele falou: Eu não fui no enterro do Pelé porque não fui no enterro dos meus pais.
3: Porque ninguém foi no enterro, eu falei, enterro gente, dos gente, meus pais. Gente, não
2: entendi a resposta. Entendeu o que eu tô falando? É quase que eu falo assim, Igor, por que, que a abacaxi é, laranja, é amarelo? Você fala, porque a maçã é vermelha. Entendeu o que eu tô falando? Uhum. Uma coisa tão de foro íntimo é, é, o falecimento do, do, do pai, da mãe. Eu falei, gente, virou uma inquisição. Aí fulano não foi, porque, gente, a gente vai de coração. Então, é, é quase como se a rede estimulasse uma hipocrisia. Você vai lá para aparecer na rede para dizer que você foi. Não é assim, né? E aí eu fui ver que aconteceu a mesma coisa com a morte do Garrincha, em janeiro de 1983. O Garrincha morreu, é, nenhum jogador em atividade. E do Pelé também foi isso que foi questionado: que nem, nenhum jogador de seleção em atividade ou dos grandes clubes compareceu. O Garrincha, só quem foi, foi o Newton Santos, o Brito e o Bellini. E aí, no final, disseram assim: por que, por que, que os outros que estão em atividade não vieram? Aí, eu acho que foi o Bellini, se eu não me engano, falou assim. Porque os jogadores de futebol não tem, não tem senso de classe. Só por isso. Entendeu? Então eu fiquei pensando, será que a gente não está... É, eu acho que nós estamos vivendo a idade média dos tempos modernos.
0: Eu também acho.
2: Eu acho. E acho, assim... Estão falo... até descobrindo moeda. pô E eu acho que, tipo assim, vai melhorar. Depois da idade média veio o iluminismo. Tá bom. Não sei nem se vou estar aqui para ver. Mas tá bom. Sabe, porque a história da humanidade se repete. Agora, que a rede social virou a Santa Inquisição, é. porque você não pode falar isso. Pá, você por que, que você disse isso? Por que, que você falou aquilo? Gente, as pessoas falam as coisas, ok, não gostou? Deixa de seguir. Sabe? Você tem autonomia, você não. Mas as pessoas. É como se elas quisessem reafirmar o pensamento delas. E se você fala alguma coisa diferente do que elas pensam.
0: Mesmo que seja desmentindo uma mentira. Você está desmentindo uma Querido. mentira, o cara. Porra! Porra Querido, tá um aí você serviço? vai para Freud. Porra. Freud
2: dizia uma coisa, tipo assim, que a, que, a, que a massa nunca quis a verdade. A massa precisa é, se iludir e vai lutar por essas ilusões. Eu ainda dizia mais, se alguém insistir em dar verdades a uma massa que não quer a verdade, é capaz de ser morto o tal do movimento de massa. Eu tenho pavor de movimento de massa.
3: É, a pirulazinha a massa, verde... A
2: massa é alienante. A evolução, o nosso crescimento, sempre vai ser individual. Sempre vai ser você com você mesmo. Não tem como evoluir coletivamente.
0: É porque, é, bom nesse caso, é, dá para perceber. Assim, inclusive, a gente está vivendo um tempo que a gente consegue observar isso mesmo.
2: Exatamente. Né? A gente está testemunhando momentos muito interessantes da história. Muito. Porque tem muita coisa nova, mas o movimento da humanidade, nós estamos na Idade Média.
0: E a gente está conseguindo testemunhar em tempo real todos esses, todos esses passos né, de como as coisas estão acontecendo mesmo. E é... Cara... É muito interessante como tem algumas pessoas que elas além de tudo elas ganham com tudo isso sim sabe? então tem uns caras assim que eu pessoalmente sinto um pouco de nojo inclusive que eu estou tô... cara esse cara está
2: claramente farmando nesse fenômeno ah, com certeza Muita mas gente. aí que tá nós temos que evoluir a ponto de separar o joio do trigo ok eu não acho eu não acho que é tirando é... Essas pessoas, eu acho que a gente tem que... O contraponto do outro é, me reafirma quem eu sou. Quanto mais eu convivo com pessoas diferentes, mais eu digo, não, isso aqui não é para mim. Foi o que você falou hoje no início. O cara chegar lá fazer cocô no, no troço, porra, é over. Isso é over para qualquer pessoa que esteja em sua consciência pensando. É inadmissível entendeu? como seria fazer em qualquer rua <risos>
3: em qualquer lugar né? sabe, é nem
2: num bloco de carnaval ah. cabe, entendeu é. então assim é, a gente está testemunhando um momento muito interessante agora, eu tenho certeza que depois vem o renascimento
0: Deus te ouça, amém
2: é cíclico é cíclico olha a história da humanidade sempre foi assim para e pensa um pouquinho É a história da humanidade. E a gente é um bichinho que se repete. É uma coisa, é uma coisa que é, acontece. Eu espero,
0: eu espero que chegue... Eu, na verdade, eu acredito que vai chegar o momento mesmo que a gente vai aprender a usar a ferramenta internet. Eu acho. Porque eu acho, parece que a gente não sabe usar essa, essa liberdade, entre aspas, que a gente recebeu meio do nada.
2: Não, é. foi muito rápido tudo. É. Por exemplo, uma geração, antes a gente levava 30 anos para mudar uma geração. Hoje está mudando com 5. Olha que loucura. Mudou os conceitos de tempo geracional. Mas ao mesmo tempo é mágico. Entendeu? Eu nunca me relacionei tanto com gente mais nova. E de uma maneira assim, como a gente está conversando aqui. Tem um lado muito bom tem um lado muito ruim, mas eu acho que a gente vai aprender a usar a internet, eu acho que a gente vai aprender a usar o cérebro.
3: Mas você não acha é. que hoje, assim, pegando, assim, viajando um pouco aqui, os relacionamentos, tanto afetivos, amizade, você não, não acha que eles estão se perdendo um pouco nessa geração da internet? É, as pessoas parecem que elas se relacionam virtualmente, quando elas estão presencialmente parece Mas que elas é mudam totalmente. Mas é isso que elas
2: estão aprendendo. É, é olha só, a massa se aprende amando, se relacionar só se aprende a relacionar. Só que tem que o relacionamento hoje é virtual. E aí as pessoas sabem fazer relacionamento virtual. Então tem pessoas, eu, eu tive um adolescente, ficou noivo, e web
0: foi noivo. namorado.
2: E nunca é. tinha visto a menina que morava em outro estado e mandou a aliança. Pegou, e gera sofrimento, se não atende o celular sua. Os ah, pais ah, comprou ah. aliança. <risos> e mandou. Eu falei, mas vem cá, como é que você fica não, de uma pessoa que você nunca viu, você nunca beijou? É um perdedor completo. Pô. Entendeu o que eu tô falando? <risos> não, mas e, e aquilo eu falava, ela, ele falou: você não está acreditando no meu amor? Eu falei, não, porque amor é experiência, é experimentado. Virtual não é amor. É alguma coisa que você pode parecer com, mas não é. E ele não estava entendendo isso.
3: Agora, você acha que isso está ligado com esses relacionamentos que têm sido rápidos? Por exemplo, a minha sobrinha-prima ontem me perguntou por que, que ela, ela trouxe o assunto do... Ah, porque eu tenho um amigo que ele me questionou por que, que ele não está conseguindo se relacionar há tanto tempo. Os relacionamentos dele estão durando um ano e encontram os defeitos.
2: Mas é óbvio Porra. que a gente encontra defeitos. O grande o que... lance
0: é você saber lidar
2: com os defeitos. O, o amor, olha só, as pessoas estão confundindo paixão e amor.
3: Exatamente, foi isso que eu paixão falei para ela. Paixão é uma
2: ela. coisa que dura de oito meses a dois anos no máximo.
3: Então você não e enxerga nada. a paixão nada. te
2: dá essa coisa da recompensa. Né? Você, apaixonado é um cara doido, né? Você fica cego, Porque né? Você faz a tatuagem cego. do outro na bunda. Exatamente. Você faz em qualquer lugar.
0: Nossa, é. isso foi bem específico, hein, Alex? É. Não, mas...
1: <risos> Eu já vi
2: gente fazer em lugares inacreditáveis. Eu imagino. Inacreditável. Mas, assim, a pessoa fica irritada se não tá. não acha a pessoa. Quer dizer, é uma, é uma droga pesada, a paixão. É. Que dá aquela intensidade de sentimentos. Só que tem que paixão no amor. O amor aí, quando... é uma coisa tediosa, confortavelmente tediosa.
3: E a hora que vai virar o amor, que é aquela hora que você vai ter que superar, você consegue enxergar a pessoa verdadeiramente como ela é, os defeitos dela, é a hora que eles
2: não querem. Eu Porque tenho, eu tenho uma, uma grande amiga, que ela, ela é mais velha que eu, e ela diz assim, Presta atenção, Aninha, amor é o seguinte, é. você... E o cara que você tá, você sabe que tá amando quando vocês dois estão de pijaminha no quarto com ar-condicionado ligado. Dormindo de conchinha. Dormi, não, dormindo de conchinha, Antes de dormir de conchinha, Vendo um seriadinho, nada acontecendo, isso é o amor. Verdade. E tá tudo bem. Mas hoje é, eu tô achando. Apaixonado que... apaixonado, que... eu tô sempre pelado,
0: né?
3: É, é verdade. <risos>
2: Exatamente. Pra
3: mostrar tatuagem lá. <risos> mas é, Mas eu acho que as relações estão mudando Muito hoje, Bia
2: Eu acho que nós estamos novamente num momento Que tem geração que não sabe Ainda como é se relacionar ao vivo Por isso que tem gente que cai nesses golpes né, de, é. de Amores, e de que vão pedindo Dinheiro, a pessoa dá Eu peguei uma vez uma, uma paciente Que ela tinha dado 120 mil reais assim, Num espaço muito pequeno Para um cara que ela achava que era de Portugal, e ela estava namorando, e ele disse que tinha um filho excepcional e que precisava fazer um tratamento, e precisava fazer não sei o que precisava fazer não sei o que lá. Ela foi dando. E um belo dia, aí ela começou a achar que tinha uma coisa errada, foi investigado, o cara era de Moçambique, não sei, era uma coisa assim, e não era nada daquilo. Casar três filhos... É, mas
3: isso tem demais, Caralho. Né? Fazia
2: isso com várias... Ah, isso que eu tô falando. Ah, mas por que que ela caiu? Porque as pessoas não acham mais que tem que conhecer as pessoas. Entendeu? Basta ter um avatar ali as pessoas estão se relacionando com o avatar. Ué, não tem, tem, não tem na né? Coreia e no Japão os grupos de rock ah. que uh, os, os, os membros das bandas são todos virtuais. E tem show e lota. Ah, sim, sim. E lota. Existia o Gorilas que é bem famoso. Totalmente.
0: E é virtual também.
2: Agora, quando que eu vou sair de casa para ir um estágio, né, um estádio, uma coisa de massa para ver?
3: Virtualmente.
2: Os hologramas. Acho tudo muito interessante, mas isso eu vejo lá em casa cinco minutos lá interessante. Mas é, aí eu acho
3: que deve ser um momento que vai com, <risos> vai viver no coletivo ali, vai trocar a bebida com o. Outro. A
2: gente está numa crise e é. o, o Bauman, aquele, que ele já até faleceu, aquele. Psicanalista, filósofo, né? O Zygmunt Baumann, aquele tempos modernos, não sei o que lá, moderno, não, tempos líquidos, ele fala. Uhum, amores é. líquidos. É como se tudo muito rápido, tudo escorre muito rápido. Porque as pessoas querem o, o. confundem paixão com amor. Então, assim, deixou de dar prazer, deixou de dar aquele friozinho na barriga, ah, já não amo mais. Já
3: não é mais. Aí troca. Porque, na verdade, não conseguiu ultrapassar isso.
2: Não entende que são coisas é. diferentes. As duas coisas são maravilhosas.
3: Começa a esfriar. Aquilo que acontece três, quatro vezes ao dia, já passa a ser duas ah, vezes na vez semana, por semana. Uma vez por <risos> depois semana, depois de 15 em 15. Aí acabou o amor, então, por isso.
0: Aí vem os filhos, dá uma piorada.
3: Dá uma piorada, piorada né? mas
2: aí você ganha outras experiências. É. Que o amor é, é experienciado. É Aquela gente. que
0: vem assim, vai
3: deitar no meio da gente.
2: Exatamente, exatamente. É.
0: Bom, rapidinho, sobre aqueles caras que, que, que invadiram lá o, o Brasília e tudo mais, é... hum. deve ter uns caras desse aqui por trás, né? Com as mentes Olha, perigosas. Olha, eu fico
2: pensando que as mentes perigosas é quem coordenou.
0: Coordenou, exatamente. Por trás, o cara que financiou. É o que ficou é... por trás, nem
3: Ou apareceu. Que, o,
2: o, que, é, o, o psicopata, ele é 100% razão. Então... Ele é o cara que é eminência Essa parda. razão,
0: ela, ela não é necessariamente inteligente, é. Pode ser, pode ser o cara Dep pode ser guiado por uma, por uma coisa que ele considera certo, ou, ou, ou sei lá, é, inteligente mesmo, mas se, na verdade, ser é completamente equivocado. Por exemplo, o que eu quero dizer hum. com isso? É, já que a gente está falando sobre esse, esse episódio... episódio. Cara, não consigo ver uma situação que aquilo ali pudesse acontecer uma... Sei lá, derrubar o Lula, por exemplo. Jamais. Então, assim, não, não parece não. algo factível mesmo. Não. Então, mas será que tinha alguém realmente acreditando que... Invadindo a porra toda, cagando e mijando os lugares, não sei o quê. ia trocar de presidente, sabe? É, é. Mas
2: quem bolou isso tudo? Bolou? certamente é Certamente... Queria mostrar um poder.
0: Você acha possível que. Mas quem foi só... lá executar pode estar é uma naquela massa coisa. De na... manobra. Então, é, você exatamente. acha possível que essa massa tenha se organizado entre si e feito essa merda é, sem ter ninguém por trás? É possível, na tua opinião?
2: Acho difícil. É. Porque um movimento espontâneo, ele tende a ser uma coisa num gráfico agudo. E não uma coisa... gente
0: assim, uma assim, perene, né? Exatamente.
2: Um é. Então, assim...
0: Tu viu os caras mandando SOS o ZT?
2: Não, aquilo... <risos> Por isso que eu tô dizendo que ali tem um grau... Não tô dizendo que são todos, né? É, mas tem uma, uma, um percentual ali que foi pro fanatismo. Aí nós estamos é. falando de delírio, assim, é. entendeu?
1: Aí
3: foi pro delírio.
2: E eu fico pensando que tipo de, de, de vazio tem na vida dessas pessoas, porque é como se elas precisassem daquilo para viver. Sabe aquela música do Cazuza, Ideologia? Eu quero uma para viver. Aquelas pessoas estão necessitando de uma coisa para pautar a vida delas. Tem alguma coisa. E... Não estou aqui defendendo Nem nada, nada. Claro. Mas eu estou colocando assim... Que os fanáticos eles estão né, num processo de adoecimento mais grave. Agora, não acho que o fanático era a maioria. Eu acho tá. que ali tinha é, pessoas que, naquele movimento de massa, acabam é, executando coisas inacreditáveis. E aí
0: tu acha que tinha alguém mesmo, assim, um, pelo menos um, um grupo ou qualquer coisa, alguém. É, por trás manobrando eles ou não, tu não acha que foi espontâneo
2: o espontâneo claro, acredito espontaneidade a gente está falando isso tudo sem,
0: uhum. sem investigação com assim, certeza lá, tamo, tamo eu estou muito
2: é. curiosa até para saber porque eu acho por exemplo é, aquilo que a gente foi falando pequenas concessões acabam gerando isso eu acho que já tinha que ter tido prisão naquele... Em dezembro, acho que foi 12 de outubro. Aquele de negócio do, da de polícia... 2017. 12 de 2017. 12 de dezembro. Não, não, não. 12 agora, é. que foi a invasão da... Tentaram invadir a Polícia Federal. Uh -huh. Ah, Então, sim, assim, sim. que quebraram ônibus. Ali já, já tinha que ter dado um stop. Ninguém foi preso ali.
3: Verdade.
2: Não, não me lembro. Entendeu? Eu acho que foi o índio, né? Só. É... é... Eu acho que as investigações têm que revelar isso, mas é, se você quer fazer uma, uma sociedade bacana, cara, não dá para jogar papel no chão. É. Porque, olha, eu brinco com esse negócio de papel do chão porque a gente não pode esquecer que a gente teve um pai que jogou uma filha. Verdade. Né? Da janela, né? O caso nardoni, <risos> Começa... É isso que eu estou falando. As coisas começam pequenas. As coisas não ficam. Elas não, não aparecem grandes de uma hora para outra. Existe uma coisa que o cérebro não distingue real e virtual. Então, se você vai vendo um grau de, de violência todo dia expondo, todo dia aquilo ali, chega uma hora que o cérebro acha que aquilo é normal. É só você abrir. A gente tem que ter muito cuidado com o conteúdo que a gente dá para o nosso cérebro. Porque ele pode normalizar coisas horrorosas. Isso é assustador, né? Isso é assustador. Por isso que eu estou falando, por exemplo, a gente tem que. Eu sou uma pessoa que eu vejo. Se eu for ver noticiário, eu vejo uma única vez. Porque você já notou que os noticiários. Primeiro, né, existe toda uma, uma, uma cultura noticia coisa ruim, porque coisa ruim chama mais atenção. Uhum. Ok. Mas podia ter um equilíbrio. Aí você acontece uma coisa, se você ligar a televisão o dia inteiro, são as mesmas notícias, é. as mesmas cenas, as mesmas cenas, foram requentando. Aí vem um cara que faz um comentário, o outro faz outro comentário, as mesmas cenas. Aquilo entope o teu cérebro de uma coisa tipo assim, aquilo passou a ser banal.
3: Se você tá o dia todo em casa com aquela televisão ligada, E você de tá banal, convainho. não, é.
2: E de banal em banal, chega uma hora que você é. acha normal matar, Natural. esfaquear, Sabe? Você
3: já não tem mais aquela... Ah, meu Deus, Exatamente. mataram uma criança de três anos. Você vai perdendo
2: esse tipo de é. reação. Hoje, até, é, eu só vi uma manchete, é, alguém falando de alguma coisa que o pai, o pai de uma criança e a madraste foram presos, a falar assim, outro, Henri Borel. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente normatiza. As coisas que a gente vai normalizando... O cérebro acaba achando que é normal.
0: Tem mensagem pra nós aí, Jean? é mensagem. Cara, é, eu, eu leio a primeira aí, então. Eu vou tentar logar aqui, né? Na
1: ah. verdade...
0: Pô, brincadeira, hein, Jeanzão? Eu esqueci a as faz. Então, ah, peraí. Gente,
2: Você em... não pode tirar mais férias que não seja de uma ah. semana. Tá dando defeito já.
0: Ah, esse, mas esse lance de tirar férias pra mim é, é, é um problema real. Assim. Minha mulher consigo. quer viajar, por exemplo. A última que a gente foi no ano, no ano retrasado agora é, nossa, pra mim foi uma tortura de certa forma. Porque assim, eu, eu não porque
2: é porque eu queria estar aqui. Eu entendi. Agora, faz uma coisa, por exemplo, eu não posso tirar férias mais de uma semana, então eu parcelo as minhas férias, porque assim, os primeiros três dias, eu também tô amarradona, tudo é novidade, depois eu sinto falta da minha rotina, que eu, que eu gosto muito, né, tipo assim, você também gosta muito, você faz, então eu, eu aprendi isso, agora, mal. se eu tirar umas férias de 15 dias, cara...
3: Viagem pra mim no máximo no máximo 10 dias. 10 dias colocando já indo e voltando. Volta. Porque não dá tá certo, tá certo? Não, ou Eu você começo a me sentir mal.
2: três vezes de 10.
3: 3 de 10 e vai ou dividir você aí a viagem.
2: Faz é, uma semaninha, aí você aguenta bem. E você não fica suporta. desagradável para os outros, entendeu? Os primeiros três dias você rola maravilhoso. É,
0: eu começo a ficar desagradável para os outros. Aí é chato.
2: É. Aí é chato. Chato para tua <risos> mulher, chato pras as tuas filhas. É, é. Porque elas não, não são contrárias ao seu prazer. Porque senão fica uma, uma coisa chata, entendeu? É. Parcela. Não tira mais de dez dias, nunca.
0: Boa. É. Tá? Ó, o Eliseu Com... da Telerge mandou aqui, ó. Salve, Salve, família. Vocês não consideram que as próximas gerações vão lidar melhor com a tecnologia, a ponto de filtrar os conteúdos naturalmente, aproveitando só a parte boa do acesso e à informação? Ana e Alex, gosto muito do trabalho de vocês. PS, Giam, me desbloqueia no chat. Não, Bom. Já, tá solto. <risos> eu tava, eu tava PJL? PJL. Tá. Vamos
2: lá, qual é a pergunta?
0: É se vocês não ah, acham se elas vão lidar melhor mais, né?
2: olha é. eu acho que eu não tenho dúvida que é uma geração tecnologicamente muito à frente da gente mas está faltando equilibrar é, informação tecnológica com auto percepção pessoal está é. é. faltando desenvolver a coisa da consciência o dronezinho tá. porque aí sim porque aí senão você equilíbrio. fica escravo dessa tecnologia você só tem equilíbrio quando eu ponho na balança é, entendo o meu funcionamento, entendo o funcionamento da tecnologia e falo assim, eu quero isso aqui pra mim, dessa e tecnologia. E o problema é a gente formar essa consciência. Formar essa consciência nessas
0: pessoas. né? Exato. Que
2: você tem que fazer muito cedo. Por exemplo, eu tenho um projeto que eu espero que esse ano a gente vá botar ah. no ar, que é, é neurociências para crianças. E foram as crianças que me pediram isso. Eu, por exemplo, eu Perfeito. vou à Bienal e de repente, vem uma criança, tipo, gosto muito do seu livro, Já Mentes li. Inquietas. Não, você não pode ter lido. Tua mãe deu para você. Não, vou te dizer uma coisa, tia, depois que minha mãe leu esse livro, melhorou tanto comigo que eu vim aqui te dar um beijo. Coisas assim. E a última Bienal, que foi aqui em São Paulo, né? Foi a de São Paulo. Teve uma menininha que foi, levou a mãe, Vitória, e chegou para mim e falou assim, você tem que fazer o tal livro que você ia fazer para criança porque eu falei assim gente eu vou fazer uma coisa assim o neurônio apaixonado é isso aqui que a gente falou que é a paixão a dependência uhum. ta, ta, ta. se você educar as crianças assim desde cedo cara elas vão ter esse poder de auto-reflexão agora se eu entupir só de tecnologia elas vão ficar dependentes da tecnologia
0: faz sentido
3: em um livro didático né aquele livro
2: não que falha a linguagem, que da, a da, linguagem criança, da criança como falar. a gente
3: fala nos livros né, a, a felicidade, as pessoas falando, do, ah, cara, a gente entende bem mentes ansiosas, mentes depressivas, por quê? Porque é uma linguagem simples, e eu acho que é a mesma forma você desenvolver isso para criança, Com ela certeza. vai ter esse entendimento.
2: Agora, se a gente não der esse saber dela começar a ter esse entendimento, elas vão capotar na tecnologia.
0: É. Natural, na verdade, né?
3: Sim. Um abraço pro o Jean da Telérge. É Jean?
0: Jean,
2: não. É, é, é. Eliseu. Eliseu.
1: Eliseu. Eliseu da
0: Telérge. Eliseu da Telérge.
2: Gente, o... a Telérge não existe há muito tempo. Não. Né? É. Adorei. É. Eu dava palestra pro pessoal da Teleg.
3: Telégio não era aquele negócio das fichas, não era do meu tempo não.
2: Não, Teleg na época calma. do Orelhão. <risos> oh, orelhão, <risos> do orelhão <risos> tinha Orelhão. Aí de depois calma, virou. Você usava aquela
0: ficha, sim. Naquela época vagabundo comprava valinha a preço de apartamento. É é verdade. Verdade. <risos> Ai. O Ren Ralph mandou aqui, ó. O QI é mutável? Existe uma diferença muito grande entre meu QI verbal e não verbal? Minha lógica é relativamente boa, mas perco na linguagem. Isso caracteriza algum transtorno? Sem mais delongas. Ana, você é muito linda e uma graça.
2: Oh, obrigada. Sou meio apaixonadinho por você. <risos> você é apaixonadinho pelo conhecimento. Tá solteira. É. E isso... <risos> e isso é que me dá a, a certeza que eu tô indo no caminho certo. Com ah, eu certeza. Eu tá solteira. Tá. É... Ah, sei que foi ele. Não foi
0: ele. Cadê? É de... Você acha que é, esse lance do, do, da lógica é ser relativamente boa e Olha, perdendo a linguagem caracteriza um transtorno? O QI é... pode
2: mudar? Claro que pode. É, tudo depende dos caminhos, novos caminhos que você abre no cérebro. O QI não é uma coisa estanque, não é tão importante... E existem pessoas que têm uma, uma inteligência muito mais verbal, outras visual, que têm. Visual. Visual. Outro... E isso pode ser melhorado, se também for algo que traga transtorno para ele. O próprio neurofeedback abre essa possibilidade dessa ginástica para acionar áreas. E que ele acha E ampliar. ampliar.
3: Lembra que eu falava que eu só consegui escrever a partir do momento é, que eu. É, o Alex eu, eu,
2: tem muito isso. A linguagem verbal a minha dele A linguagem é muito verbal melhor do é melhor que do que a escrita. escrita.
3: Mas isso melhorou muito com o neurofeedback. Quer dizer, teve uma ampliação. Como também a gente já falou aqui, é, eu conheço pessoas assim que eram extremamente inteligentes, gostavam de ler, tinham raciocínio, e começou a me procurar e falar, Alex, eu estou tendo uma dificuldade. Aí, na conversa, na entrevista ali, o op-dêm entrando ali na vida
2: daquela pessoa. É, a gente e a tem pessoa que foi... ver. A gente tem que ver. Cada pessoa é um universo, assim... Porque mas não é, não é atípico você não é ter atípico. inteligências variadas e as pessoas são diferentes. Né?
0: É. Bom, mas eu acho que. Bom, eu acho que, que todo
3: que... Eu, eu, eu acho que as pessoas elas são inteligentes. Elas é. só precisam perceber é, em que função. Às vezes as pessoas acham que. Eu, por exemplo, eu achava que é, os meus colegas eles eram super didatas e eu era inteligente porque eu conseguia tirar nota boa. Mas eu tinha que estudar igual um louco. Eles não estudavam, ficavam lá jogando pipa em pilares. E eu tinha que ficar correndo atrás para estudar. Hoje, depois que eu fui estudar, fui entender, eu percebia que era a minha dificuldade no processo de aprendizagem. Né? Então, assim, não quer dizer que eu não era inteligente,
0: mas algumas pessoas têm mais facilidade do que as outras. Eu achava que eles eram superdotados. O Acriano mandou aqui, ó. Acreano? É, e essa aqui é super relevante. Vamos lá. Doutora Ana e Alex, vocês diriam que essa péssima fase do Cristiano Ronaldo é 100% culpa <risos> do psicológico dele?
2: Olha, ele... eu até já falei é. isso ah, sobre o Cristiano Ronaldo. Eu gosto muito do Cristiano Ronaldo. É, ele é um perfeccionista nato. Eu acho até que ele tem toque mesmo. Mas vamos supor que ele não tenha toque, eu não posso falar, que eu nunca examinei. Uhum. Mas ele é perfeccionista. Ele é um cara que é, nunca tá bom, né? Eu acho que tem um lado aí que mexeu no emocional. Me parece que foi a perda do filho. É, Me é. parece. E se foi isso, que legal, porque tinha muita gente que falava assim, nossa, ele é tão frio, ele pega os objetivos dele e realiza de uma maneira que eu acho que esse cara é psicopata. Eu nunca achei que ele era um psicopata. Nunca. Então, se ele desmontou... É, com essa morte do filho, só me faz ter mais admiração.
3: totalmente essa história. Essa que ele questão poderia de que ser ele psicopata. é
2: um, um robô, né é. não é um robô. Eu acho que ele é um cara que é, tem muito tesão para o que ele faz e se dedica muito. Ele é um cara muito dedicado e alguma coisa ali quebrou.
3: E ele é um ser humano. E se ele é um é. ser humano, ele realmente, numa situação pela qual ele passou, é
2: natural. E isso para ele, veja bem, um perfeccionista é uma pessoa que não admite o bom. Tem que ser o excelente. É. E ele se acha culpado e responsável por tudo. No fundo, no fundo, deve ter alguma culpa em relação à perda desse filho. Do tipo, o que, que eu não vi? O que, que eu falhei? Em que momento isso eu realmente ali pode dar dele. uma derrubada numa pessoa. Pode, pode. Nada que eu acho que ele não vai superar.
0: Ah, já o Messi disse em entrevista que nunca foi em psicólogo, mas ele disse que deveria ir.
2: É, a galera, eu
0: tenho uma galera que fala que o Messi é autista e tudo mais, né? Engraçado. Eu acho que é autista, mas olhar de não. longe e
2: falar assim é complicado. É muito né? complicado. É. Eu acho, assim, eu gosto do Messi. Eu gosto daquela relação que ele tem com aquela mulher ali, a, a namoradinha, né? A primeira namoradinha dele. Gosto daquela relação com os filhos. Eu acho que ele tem uma coisa... É, eu acho ele muito tímido. Eu acho que ele superou muita coisa para ser esse cara que hoje fala e dá entrevista. Eu não sei o que, que ele tem, mas eu gosto dele. Eu acho assim, é um ser humano que eu, eu admiro.
3: Eu acho que as, as pessoas né, têm talento. Por exemplo, ele, o talento dele é jogar. Mas estar de frente para uma mídia pode ser algo ele que bloqueia muito, ele. Ele aprendeu muito, ele, aprendeu ele muito. evoluiu muito. muito. É.
0: Ou seja, essas, essas, capaci essas, essas habilidades podem, podem ser treinadas. Claro que ele treinados. nunca vai
2: ser um locutor, é. entendeu? Um, um promotor social. Pá, pá, pá. É. Ele é um gênio ali, né? porque eu acho que Ele quando... tem algum ímã naquele né? é. pé. E quando colocavam
3: essa coisa do autista nele, era nesse sentido, porque ele se fechava. Mas eu, eu vou muito por essa linha que a Ana traz, porque o fóbico social, aquela pessoa que ela tímido, tem, né? é tímido, ele, ele se fecha mesmo tem dificuldade de se colocar.
2: Eu vejo no Messi um crescimento como pessoa tão interessante, desde é. o início. assim.
3: Ele, de quando ele começou para ele agora, ele
0: evoluiu muito. Muito. É. Em tudo. O Secretos Game, mandou no livro Can't Hurt Me, David Goggins afirma que, na realidade, somos todos sozinhos no mundo, que ninguém realmente se importa com você. É possível ser plenamente feliz sabendo que todos somos, no fundo, egoístas? E é possível ser feliz colocando seus interesses como prioridade?
2: Eu não sei se somos todos egoístas. Eu acho que, no fundo, é você e você mesmo. No sentido, assim, é, você não evolui pelo outro, né? o outro pode evoluir por você. Eu acho que, no fundo, é você e você mesmo, e não acho que isso seja ruim. Eu acho que isso faz com que você tenha a sua meta e tenha grandes parcerias nessa trajetória. Isso é o grande desafio das parcerias. Sejam elas maridos, namorados, colegas é, de trabalho, amigos. Eu acho que a gente escolhe os parceiros no sentido de facilitar a nossa trajetória, quem dá apoio para gente nessa trajetória. Mas eu acho que, no fundo, por exemplo, você não morre acompanhado.
3: É, é. todo você mundo, na sua hora, vai só sua...
2: E nem nasce acompanhado. Não. Então, assim... É, essa questão de que é você com você mesmo é muito importante. Eu não falo isso como egoísmo. Eu faço isso como uma constatação da existência humana. Então, é possível ser feliz sozinho? É. É possível ser feliz sendo só havendo seus interesses? Não. Felicidade é, o, é algo que você tem que, de alguma maneira, fazer bem para você e fazer bem para outras pessoas. É,
3: tem uma parte até no livro que a Bia fala muito bem é, sobre essa questão que a gente fala que é até o ponto de Deus na, na, para a neurociência. Né? É, as pessoas que praticam o bem. Eu acho que eu posso desenvolver ah, o meu sentido, o que eu quero para mim, e eu, e eu fechar um pouco isso, mas eu saber que eu, de uma certa forma, eu ajudei alguém, eu fui solidário com alguém... E eu não preciso ter que dividir.
2: É, você está falando uma coisa, tipo assim, fazer é, bem para alguém é uma coisa que dá um grande tesão. Muito. Verdadeiro, não precisa fotografar, não precisa botar em lugar Nem nenhum. Nem falar para ninguém. Se as pessoas se permitissem fazer isso, é uma coisa que dá barato. E vou hum. te dizer, é algo que se você ensina numa criança, ela gosta de fazer. Ela gosta. Mas aí o que, que os pais falam? Não, não dá o seu brinquedo. tá Exatamente. novo ainda. Criança adora. Dar dá o brinquedo quebrado.
3: <risos> e se você é. começa a educar e ver a felicidade do seu filho, aquele brinquedo que foi tão bom para ele, tá super inteiro, e, e ele vê a alegria daquela outra criança... É lindo é isso. Lindo.
2: Eu acho que a gente, talvez isso seja o egoísmo da gente não entender que essa questão da empatia, da generosidade, é algo muito legal para o ser humano. A gente tem que descobrir o barato disso.
3: que a gente tem um pouco né, dessa cultura de eu vou dar roupa que o tênis que já está sem o cadastro, não, o ou a camisa que está sem botão, isso daí não é doar.
2: Né? Não, isso é descartar. É descartar. Ai, com leve menosprezo horrível, <risos> é é horrível isso. <risos> o ah. Just
0: Brian mandou aqui, ó. Na invasão ontem, muitas pessoas estavam totalmente fora de si. Uhum. Há alguma diretriz do Ministério da Saúde quanto à obrigatoriedade de tratamento compulsório da população quanto à sua saúde mental? Uma grande parte da população surtada não é uma ameaça?
2: Olha, é... isso é tão complicado porque a gente vive num país que a saúde básica é péssima, <risos> né? É, saúde mental ainda é um luxo, uma ostentação.
3: É verdade.
2: Então, assim, isso é um grande desafio que a gente tem, porque assim, é, o que a gente investir em conhecimento, a gente vai poupar em saúde física e mental. E conhecimento que eu digo não é conhecimento de dar informação, é de dar capacidade de pensar, capacidade de você despertar o teu dronezinho e se ver. Isso é revolucionário. É
0: muito além. O Han Ralph mandou mais uma aqui, ó. Quem tem TOC fica com um prejuízo de quantos pontos de QI? O cara tá nessa de QI. Caso Olha, prejudique,
2: é muito significativo, 10, 15 pontos, por exemplo. É muito ruim, não é que a pessoa não tenha o QI. É que ela fica tão envolta nos seus pensamentos, pensamentos negativos que muitas vezes não tem condições de exercer a sua inteligência. Porque é prisioneiro. O então TOC é um ele grande acha que ele prisioneiro. Ela o QI dele. Exatamente.
3: E não tem nada a ver uma coisa não. com a
2: outra. E esquece que QI. Uhum. mais importante é a tua capacidade de abrir novas portas, é, de estudar. Assim, gente, estudar é uma coisa... QI
3: não vai ser o mais importante. Não. A o tua capacidade, importante é capacidade de dar
2: soluções a desafios é muito maior que isso.
0: Exatamente. E vai procurar um médico, amigão.
2: Tá dodói. <risos> <risos> tá dodói. Agora, que atrapalha o toque? Muito, muito.
3: É, e, e não atrapalha só a forma dele, né atrapalha em tudo, atrapalha na nos vida. relacionamentos, no trabalho, na vida, é, atrapalha como um todo, o toque é algo que paralisa Com mesmo certeza. as pessoas, eu acho que é uma das piores doenças mentais,
2: é uma Toca prisão, é uma prisão, é uma prisão,
0: o Cortes mandou aqui, ó. sal, salve família, Cortes aqui, boa noite 3K, doutora Bia e Alex vocês podem falar do impacto do café fora do horário correto? Opa! <risos> Passei por um período de cansaço durante o dia até que um profissional mandou eu cortar o café. Mesmo dormindo oito horas por
2: dia, eu não descansava e ficava batendo cabeça. É, isso é muito. É, com certeza, a gente deve. A, a taxa de café que seria ideal seria duas xícaras por dia. E antes das 15 horas, tá? Então, essa coisa de cafezinho toda hora, o café ele aumenta a produção de adrenalina, noradrenalina, dopamina, mas de uma forma muito pequena. Por isso que ele vai tendo que tomar várias. E o que acontece é que você diminui a qualidade do sono. sim.
3: E o que, e o que na verdade, você fica ali preso é porque quanto mais cafezinho, mais acordadinho você fica. E você vai e você aumentando vai a dose. Então, naturalmente, os escritórios têm muito café, muita coisa assim, porque você vai se mantendo. Né? Tanto é que, quando ah, tô, tô cansado, quero me exercitar. A minha nutri, ela passa para mim um pozinho que tem pimenta, cafeína. cafeína, não sei o quê. Realmente me dá uma ligada maior na hora de malhar. Mas entendeu? você só pode usar mas não isso posso se, usar for isso malhar, se eu for malhar. Exatamente. Isso não faz nada. E agora mas, você mas imagina. Quem, você toma... malha é
0: só os velhos, cara. Vocês agora. Olha <risos> né? oh,
3: o etarismo. Mãe. Oh. Vocês treinam. É, é. É,
0: treino,
1: é, treino, é verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade.
3: <risos> então, assim o é, que a Bia falou, no máximo até 3 horas da tarde, porque ele te vai te Agora, deixando ligado. Agora, tem
2: gente mesmo. que tem uma reação contrária. Tem gente que toma café e dorme.
3: Pois é. Mas no... é raro.
2: Não é a regra, tá? É raro.
3: Tem, teve um dia que eu tava passando no mercado, aí a moça veio e falou comigo assim... Ah, eu tava levando café lá de uma marca, ela falou, ai, ah, é maravilhoso. Então, eu falei, é, a gente só tem que tomar cuidado. Aí falei isso, até. Aí ela, eu não tenho nada disso, não. Eu chego, saio daqui desse mercado, chego em casa 10 horas da
0: noite, tomo café e, e vou
3: dorm dormir. É,
2: tem gente que é assim.
0: É, se tiver cansadão, você dorme de
2: qualquer é. jeito. Não, mas tem gente né? que não atrapalha mesmo, mas é raro. É não é, muito é raro. a maioria.
0: Não é a maioria. Ele mandou mais uma. Doutora Ana Beatriz, pode falar sobre o alcoolismo? Temos como saber se uma pessoa tem tendência a ser alcoólatra? Esses exames de
2: linhagem genética realmente funcionam para detectar? Olha só, a regrinha básica assim antes da linhagem genética para o alcoolismo. Se você é aquela pessoa que na, no, na juventude você be, bebia bastante e não ficava bêbado, você tem o gene do alcoolismo. Por quê? Porque o gene do alcoolismo é aquele que metaboliza mais rápido o álcool no fígado. Então, na realidade, essas pessoas raramente ficam de ressaca, raramente dão show ou fazem aquele alarde. E é justamente ao contrário. Essas pessoas falam assim, eu sei beber. E aí bebe mais. Então, ela vai só ter reação quando o fígado não tiver mais. Aí essa pessoa vai falhar. Então, isso é uma coisa que tem que estar muito atento. Pessoas que bebem e não têm ressaca, bebem muito e, e não apagam, tem um gene.
3: E tem uma questão Aí, genética nisso? Tem,
2: tem uma questão genética, sim. Um componente genético. O teste genético indica uma probabilidade, tá? Porque tem gente que tem o gene e não necessariamente desenvolve a dependência. E para tratar a abstinência e pronto? Dependendo do grau, sim. Não tem como. Tem coisas assim, é, álcool, é, crack... É, cocaína. Tem coisas que se você rompeu a fronteira, é, você acionou gente de dependência, não tem outra alternativa. Não tem essa coisa vou de reduzir. Não, não vai reduzir. É. Porque chega uma hora que o teu organismo já vai pedir mais e mais e mais e mais. É como se ele se acostumasse àquele efeito. Aquele, é, o álcool. Isso pode acontecer com açúcar também. Açúcar e álcool. Açúcar vem da cana de açúcar, que gera álcool. Uhum. Aham. Então, assim, são muito parecidos. Muito parecidos. Então, o que, é que vai acontecendo? Você aciona a área de, de... A gente chama de circuitos mesolímbicos no cérebro que liberam dopamina, que te dá prazer. Então, você vai querendo cada vez mais.
0: Por isso que, às vezes, você troca um pelo outro. Sim. Interessante. O Secretos Game mandou mais uma aqui. Doutora Ana, parabéns pelo seu trabalho. O que Obrigada. você aconselha para os pais dessa nova geração que mede popularidade através de curtidas em redes sociais com relação ao bullying, que, na minha opinião, está ocorrendo cada vez mais indiretamente, ou, digamos, silenciosamente.
2: Eu concordo com ele. Eu acho que nunca o bullying teve tão alto. Ele está disfarçado é, de, de é, politicamente correto. Eu acho que pelas redes a gente vê o bullying ocorrer violentamente assim existem pessoas e casos de suicídio de adolescentes por conta de bullying que não ocorre mais no território da escola porque antigamente a definição de bullying era, era a agressão repetitiva intencional de fazer o outro sofrer dentro do território escolar só que tem território escolar hoje está na rede social é,
0: hoje está muito mais amplo né
2: muito é. mais amplo e que não está na frente do professor aí o professor não identifica não é mais um fenômeno só escolar. Abrangeu muito mais. Então, eu concordo. A tal da comparação. Sim. Entendeu? E, e, e é muito comum você ter grupos de escola que a garotada se comunica e eles ali combinam que vão eliminar fulano. Olha a idade média, olha a santa inquisição
0: de santa não tem nada.
2: É exatamente. É. Que não tem nada. Demoníaca. É. <risos> demoníaca inquisição.
0: Ele mandou mais uma. Existem estudos atualizados sobre os efeitos dos jogos positivos ou negativos. Ah, uma pergunta. Existem estudos atualizados sobre os efeitos dos jogos positivos ou negativos com relação às doenças neurológicas? Seria legal entender se existem tais efeitos em ambos tipos de jogos que estimulam o lado lógico. É, puzzles ou lado cognitivo, VR ou jogos de tiro.
2: É interessante o que ele está falando. O cara que mais conhece hoje sobre dependência é, digital e de jogos é Cristiano Nabuco. Ele é até aqui de São Paulo, muito interessante. É, ele é psicólogo. E a gente sabe que existem jogos que são ótimos para o série, no sentido de desenvolvê-lo. E existem é, jogos que são ótimos no, no sentido de sequestrá-los em dependência, criar é. uma dependência. Então, isso tem que ser bastante diferenciado. E é claro, por exemplo, o mercado de game é imenso. E é óbvio que eles vão investir em capturar cada Sim. vez mais. E o que, é que vai fazer? Eu tenho que torná-lo dependente. O grande é, problema é que as pessoas não entendem que se vira dependência deixou de dar prazer. Então, assim, a própria indústria das coisas que geram dependência, uma hora ela vai começar a entender que o grande consumidor é aquele que passa de geração para geração. E não esse, esse sub do consumidor. É, eu me lembro que quando começou a coisa do crack, no Rio de Janeiro, o crack levou muito tempo para entrar. Aqui em São Paulo, não. E, no Rio de Janeiro, foi feita uma pesquisa, os traficantes não deixavam entrar. Porque eles disseram assim, para que eu quero um cara que, em três meses, ele está aqui me fazendo vexame, não me pagando mais, e o cara está quebrado. Eu quero o consumidor que fique dez anos me dando lucro. Infelizmente, essa maneira de pensar dos próprios traficantes caiu. Por quê? Os traficantes começaram a a ser preso, começaram a morrer muito cedo, e os mais novos foram assumindo o, 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 o tráfico sem experiência nenhuma né? sem experiência nenhuma
0: sinistro, né até nas drogas tem, até Sim. no tráfico até no crime tem, tem é. os caras
2: porque aí você vê hoje quem comanda o tráfico são garotos novos que tomam bomba para ficar malhado, eles ficam muito mais agressivos, muito mais indiferentes para executar determinadas coisas, e você acaba... Eles não estão nem aí se o cara vai, vai durar um ano, dois é, anos, é. três anos. Olha como as pequenas coisas vão tomando uma, uma repercussão para grandes coisas acontecerem. Aquela indiferença do queima no micro-onda lá, que você sabe que é do Rio, que é quando você mata uma pessoa e queima num pneu, um tá? para né? não deixar rastro. É, isso é uma coisa comum. Não é mais alguma coisa que as pessoas ah, aconteceu, queimou. Não.
0: Tá
3: Quer é eliminar
2: comum. o cara tá dando prejuízo. O cara não paga a droga, bota no micro-ondas, acabou.
0: Sinistro, né? É sinistro. A gente se acostuma com as paradas sinistras. Mas
2: é isso que eu tô falando. Você banalizar as coisas, a violência, a quebra de regras, dá nisso. É. A civilidade perde. Perde muito com isso.
0: Bia, Alex, obrigado por virem aí. Obrigado pelo Valeu. papo. É, bom, antes da gente terminar, fala aí tuas redes sociais, aí, onde é que encontra os teus livros e tudo os mais. Os meus
2: livros estão nas grandes livrarias e na Amazon.com. Tem todos lá. né? É, minha, o Instagram é Ana Beatriz 11. O Facebook é Dra Ana Beatriz. O YouTube é Ana Beatriz B. Silva. TikTok é Dra Ana Beatriz 11
0: boa lembra de
2: tudo gostei
3: ela lembra eu bem a minha rede social é alex psicólogo e no facebook também tanto no instagram como no facebook mais organizado psicólogo. é Mas e organizado. o youtube na verdade é também alex psicólogo alguma coisa assim <risos> É, não sou tão assim quanto ela. E quem quiser saber mais sobre neurofeedback, a gente tem o superando TDAH que a Bia participou também e encontra na Amazon também.
0: Tá,
2: beleza. Amazon.com hoje é uma é a maior é, rede que tem é de, de, vender de, livro, de vender livros. Que as livrarias estão fechando, né? Isso é uma coisa que dá uma tristeza. Mas eu acho que veio o renascimento. Como tem essa Tomara. garotada? Que não, o podcast está dando essa esperança.
0: É verdade. É, tudo bem, mas é, tem gente querendo algo... mais e isso Vamos é maravilhoso. Vamos ver se isso para os livros também.
2: Olha, tem aumentado muito. Outro dia eu estava numa reunião com o meu chefe, com o meu editor-chefe, é, e ele falou: assim "Bia, escreva para adolescentes." Falei: "Pô, as crianças? Eu vou para criança, para adolescente." Aí ele falou: "Tem um mercado que está se abrindo de adolescentes." Falei: "Me dá uma ideia do que está acontecendo." Aí ele mandou vários livros. Cara, é muito interessante. Eles estão de a, a Z, assim, mas muito ficção. Eles são ficção. É outra batida. Ficção é outra batida.
0: Entendi. Mas, gente, muito obrigado por virem obrigado aí. Você, é, foi ótimo. E Bom, a gente... Você que está assistindo aí, ó, segue os caras nas redes sociais aí. Segue a gente também. Tá tudo aqui no comentário fixado e na descrição. É, e a gente se vê amanhã. Meia, meia show. Amanhã tem meia meia show meio dia. Meia
2: meia show, adorei isso. É,
0: porque é tudo meia entendeu? Tá bom, tá bom. É, começou no meio do mês, ah,
2: Tá, meia meia show, é. gostei.
0: No meio do dia.
1: <risos> meia
2: hora. É só meia hora. É isso aí. Gostei. No gostei. meio do mês, meia do hora, meio do no, mês, hora mês, no meio é, da é,
0: hora.
1: É, isso aí. Então, ó, é, é isso. A gente se vê amanhã no meia meia show. Um beijo para todo mundo aí. Tchau.